0: Herzlich willkommen zur 67. Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts. Ich befinde mich hier in einer digitalen Runde mit meinen beiden Buddies. Ela, hallo Ela. Moin. Und natürlich auch äh, mit Freddy. ich grüße dich.
1: Hallo lieber Max, hallo zusammen.
0: Und ihr konntet es ja wahrscheinlich dem Titel oder dem Vorschaubild entnehmen. Wir haben heute einen Gast und zwar Vince Neil a.k.a. Benny bzw. Benny a.k.a. Vince Neil, der band äh, Sänger der Band Knife aus Marburg. Herzlich willkommen.
2: Danke, dass ich hier sein darf. Schönen guten Abend zusammen.
0: Direkt Ach. zu Anfang natürlich die wichtigste Frage. Äh, ihr kommt aus Marburg bzw. du kommst aus Marburg, die, die ganze Band. Ober- oder Unterstadt? Ober. Klär mal die Leute auf, die noch nie in Marburg äh, waren, was es damit aussichert.
2: Unterstadt quasi alles Mögliche, Oberstadt Kneipen. Und <lacht> Ich glaube, so, so kann man es gut zusammenfassen
0: Und es ist im wortwörtlichen Sinne wirklich eine Ober- und Unterstadt Weil man muss mit dem Aufzug Oder kann man, man kann mit dem Aufzug hochfahren ne?
2: Richtig, oder für die sportlichen Leute beim Treppenlauf mitmachen Und sich dann von der Unterstadt in die Oberstadt hochquälen Ja. Also je nachdem, wie man so drauf ist
3: und da triffst du bei uns auf, Hals, äh, auf Taube Ohren, dann, ich glaube. Dann Aufzug und dann Fratzkeller, das ist mein Tipp. <lacht> Sehr gut. Du, jetzt hast du ganz viele vorher Fragen. Mann, das geht doch nicht jetzt. Okay, nee, nee, ist okay. <lacht> wir, ähm, na, ist gut. Manch,
0: manch einer aus der Hörerschaft fragt sich vielleicht, ähm, wie wir denn immer so auf unsere Gäste kommen. Und ich würde sagen, 90 Prozent unserer bisherigen Gäste kannten wir persönlich, waren Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und meistens haben wir die gefragt, hier und da hat sich auch mal jemand als in den also selber in den Podcast gedrängt, als, als Gast sozusagen. Aber jetzt haben wir eine Premiere. Äh, mit Waffengewalt. Äh, mit, genau, mit, äh, unter Androhung von Gewalt. Und jetzt äh, haben wir eine Premiere, das gab es vorher nämlich noch nicht. Wir haben ein, eine Mail bekommen von einer PR-Mitarbeiterin von Napalm Records, äh, von der Sarah Jane. Schöne äh, Grüße gehen raus. Die nämlich äh, auf dem Schirm hatte, dass wir dich, lieber Benny, schon mal vor dem Mikrofon hatten in unserer Rockhard-Festival-Folge. Und die hatte ja. gefragt, ob wir nicht Bock hätten, dich mal einzuladen. Und das war für uns eine ungewohnte Situation. Und wir haben uns dann intern besprochen haben gesagt, nö, warum nicht, klar. Ich weiß nicht, ob Sarah Jane schon viele Folgen gehört hat und weiß, ähm, was wir so bisher <lacht> so über Nepal Records erzählt haben. <lacht> äh, aber äh, da können wir vielleicht später noch, äh, noch drauf zurückkommen. Ähm, aber sind das so vielleicht ähm, als kleiner Einstieg sind das vielleicht so die kleinen, aber feinen ja, Unterschiede zwischen einem sehr, sehr guten äh, einmann label und einem großen, professionellen Riesenlabel, label Benni.
2: Ich, ich denke schon. Also ich, ich glaube vor allen Dingen, dass gerade diese großen Label äh, einfach sensibel sind und genau wissen, wo man ansetzen muss. Also klar, weil, äh, Leute von kleinen Labels wie der Flo, die haben natürlich auch ein Ohr an der Szene. Aber ich glaube, gerade bei, bei Napalm ist es halt so, die das sind so viele Leute, die in so viele Richtungen gucken und die haben sowas einfach noch noch präsenter einfach auf dem Schirm. Jetzt ohne, dass man jemandem nach, Nachlässigkeit unterstellen möchte oder sowas ganz einfach, weil das deren Job ist, weil die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich dafür darum kümmern, um äh, eine gute Promo zu organisieren. Und das ich bin ja sehr froh, dass es geklappt hat, dass ich jetzt hier da, dabei sein darf. Das ist ja eine coole Sache. Noch? <lacht> no,
0: noch, ja. <lacht>
3: noch bist du froh. Also ja, noch. nicht noch, noch dabei sein darf, <lacht> noch dabei sondern, und noch, äh, noch bist du froh. <lacht> Alles klar.
0: Bevor wir ja, loslegen, gibt es immer eine äh, Rubrik direkt zu Anfang, ähm, die leite ich direkt mal ein. Und zwar heißt die Rubrik, was trinkst du <lacht> gerade in diesem Moment? Und ähm, du als Gast, äh, Benny, darfst gerne anfangen. Was hast du dir neben, den, neben die Tastatur gestellt?
2: Äh, ganz gesundheitsbewusst Coca-Cola Light.
0: Oh, kein, kein Zero? Der Klassiker.
2: Nein, kein Zero äh, und auch kein... Kein anderes Getränk, ich trinke ja keinen Kaffee und irgendwie muss ich ja auf der Spur bleiben, dann muss ich das wohl mit Cola machen. Deswegen.
3: Also um äh, den gläsernen Podcast mal wieder darzustellen, wir nehmen am Abend auf, also das wird, äh, wird eine schwere Nacht für dich heute. <lacht> nee, nee, das, ist, da bin ich, also
2: das, das sorgt nur dafür, dass ich nicht komplett jetzt schon wegschlafe. <lacht>
3: ah ja, okay.
1: Aber, aber mit Cola Light sind wir Brüder im Geiste, ich, bin, ich bevorzuge auch lieber die Cola Light anstatt die neue Zero. Sehr okay, gut. Ja.
3: Max, du bist dann in der
1: MF-Fraktion. Ach so, ja, Folge.
0: gut. Ich habe, ich habe, ich habe mir ein Bierchen geschnappt und ich bin auch ein bisschen enttäuschspendig, weil ich hätte gedacht, du hättest safe jetzt irgendwie so eine Faxedose oder so in der Hand. <lacht> <lacht> Aber, ähm, guck, mal auf, äh, guck
2: mal auf die Uhr und auf den Teil Kalender, nennen. So wild bin ich auch nicht.
0: <lacht> okay, also ich habe einen ähm, 03er, 033 Feltins ähm, mir aus dem Kühlschrank geschnappt, ähm, der aktuelle, neue und wieder Trikotsponsor von Schalke 04, by the way. Und äh, ich mache auf und trinke auf euch. Prüsserchen.
2: Cheers.
3: Enjoy. Ähm, ich habe äh, hab, äh, ein, ein, ein Geschenk von einem Hörer. Und zwar äh, ein slowenisches äh, Union. Das ist anscheinend ein Bier, <lacht> nehme ich mal an. Und das ist ein alkoholfreies äh, Radler mit holinderblüten glaube ich. Danke an Steffen, der, äh, der das mitgebracht hat aus seinem Urlaub. Und äh, ich habe zwei Dosen davon, ich bin jetzt gespannt, die eine ist mit Holunderblüten oder so ein Kack. Ähm, probieren wir einfach mal. Ist, ist sie gekühlt, Ela, die wichtigste Frage direkt. Na, guck mal, wie schweißnass die ist, Alter. Ja, okay, gut. Guck dir Sehr mal, gut. das tropft auf die Tastatur <lacht> praktisch in, direkt in die Festplatte rein. Ja, schmeckt ganz lecker auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Besek. <lacht> <lacht> Union 0,0 Radler Besek. Das, das klingt gut. Alkoholfreies Radler vor allen Dingen, das ist mächtig. <lacht> Es <lacht> ist äh, richtig ein richtiges Zugriffsbier, Bier, ne?
0: Freddy, was äh, womit befeuchtest du deine, deinen schönen Hals von innen? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ela, da sind wir auch guter im Geiste. Ähm, ich habe auch alkoholfreies Radler heute am Start, äh, nämlich von der kleinen inhabergeführten Familienbrauerei Fiege aus Bochum.
3: Klassiker mit den schönen Flaschen mit dem Ploppverschluss verschluss Und kriegt er den Plopp hin? Definitiv nicht schlecht. Ja. ja. Sehr gut. Also ich glaube, wir haben den nicht gehört, ja. aber er ist auf der Aufnahme ja. drauf. Das ist ja das Wichtigste. <lacht> das ist ja das Wichtigste. Ähm, Benni, ähm, bei uns ist es so, wir haben in dem Podcast neben der äh, cringing Was trinkt ihr gerade Abteilung, haben wir noch so, wenn Gäste da sind, äh, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich aus anderen ähm, Interview-Konstellationen solche und-oder-Fragen. Also ich sage ja. jetzt mal Wasser oder Feuer. Und entweder sich für eins entscheiden. Entweder, genau, entweder oder. Genau. Und im Zuge dessen äh, bereite ich die immer ganz gerne vor. Ich stalk dann die Leute. Und, äh, guck dann einfach, was dabei rauskommt, wenn man, wenn man die Leute stalkt <lacht> und äh, versuche dann immer so entweder-oder-Frage zu machen. Nein, ich stalk die Leute natürlich nicht. Aber ähm, genau, das, das machen wir jetzt. Das sind 15 Stück. Das heißt, du kannst natürlich. Relativ spontan antworten. Du kannst dir ein bisschen Gedanken machen und antworten. Vielleicht entsteht daraus noch ein Gespräch, aber versuch mal so schnell wie nur möglich darauf zu antworten und beziehungsweise so aus dem Impuls heraus zu antworten. Okay. Es ist, glaube ich, immer eine ganz gute Möglichkeit, um Leute. Auf kurzen Weg kennenzulernen. Ja, das ist so wie so aus der ähm, Bravo
0: früher, der, der Psychotest, diese, ja, genau. diese Fragen halt. Ne? Dann hinter, du, bist eher, ja,
3: genau. du bist eher Backstreet ja, Boys. Ja. Genau. Ich bin gespannt, wie ich nachher dastehe. Aber genau, da gibt es Punkte und am Ende auch Preise ja, und gut. Geldgewinne und sowas. Ist, ist, Ein nein, ja, genau. Es genau. äh, ist, ist so ähnlich, die erste Frage ist nämlich Malzbier oder Wasser? Wasser. Die toten Hosen
0: oder die Ärzte? Die Hosen. Okay, das haben wir jetzt wie aus der Pistole geschossen, da muss ich direkt mal kurz einhaken. Also heißt das Ärzte gar nicht oder heißt das, wenn eins von beiden, dann auf jeden Fall Hosen?
2: Nee, die toten Hosen mag ich in der Tat, in der Tat sehr gerne, zumindest den ganzen alten Krimskrams bis zur, ich sag mal, Kauf mich. Die Ärzte waren, weiß ich nicht, am Anfang waren die mir zu schrammelig, zu sehr auf Skandal irgendwie gedrimmt und musikalisch eigentlich immer Pop. Ich habe nie verstanden, warum die als, überhaupt als Punkband äh, deklariert wurden. Das war, weiß ich nicht, hat mich die so, so richtig abgeholt. Und die ersten Toten Hosen fand ich immer cool, weil ich diesen, diesen 77er-Charme mochte und aus irgendeinem Grund, gerade auf den ersten beiden, erinnern die mich sehr an Hanoi Rocks, die ich ziemlich geil finde und deswegen mhm. ist die Antwort Tote Hosen eigentlich für mich auf diese Frage eigentlich die einzige richtige.
3: Welches äh, ist deiner Meinung nach das beste Hosenalbum? Opel Gang. Ja, <lacht> Klassiker. Die Frage, die, die kannst du ganz schnell beantworten, Hunde oder Katzen? Katzen. Knöpfchen. Richtig, eine, eine, eine von vieren. Eine von vier. Musikkneipe Clou oder Höllentor? Was ist denn das Höllentor? Also Clou. also Clou. Clou, okay. Ich muss aufklären, das sind meine zwei verzweifelten Versuche, nach Marburg zu stalken. Ich weiß, es gibt eine Musikkneipe Clou und es gibt ein Höllentor, die einzige Metalkneipe in Marburg. Anscheinend, aber ich glaube es schon fast nicht, wenn du so reagierst. Also das,
2: das Clou ist, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, was da genau passiert. Früher war das ganz gut, da gab es da Konzerte <lacht> und Höllentor.
0: Höllentor? Das heißt, heißt, heißt nicht deine Wohnung so?
2: <lacht> ja, das ist was sehr Konspiratives <lacht> wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde, äh, werde mal recherchieren müssen. Deswegen sage ja, sag ich also, jetzt Clou, aber eigentlich, da müsste ich sonst eigentlich generell passen bei der Frage.
3: Also Clou, Clou klingt auch irgendwie cooler. Ich hatte noch äh, Hiobs irgendwas aber das, das war, das, das holt mir auch an Ist egal. Irgendeine, irgendeine Kleipe, Kneipe in Marburg. Ja, immer ähm. Fratzkeller. Immer <lacht> Fratzkeller. Okay. Äh, ganz kurz, was ist das für ein Laden? Äh,
0: Ratzkeller? Oder Fratzkeller? Fratzkeller. Ach, Fratzkeller.
2: Ja, ja, da, also wenn, wenn alle Strecke reisen, geht man dahin. Da ist immer irgendwas. Und deswegen ist.
0: Aber gibt, ja. gibt es, äh, weil Ela meinte ja gerade hier, Höllentor wäre die einzige Metal-Kneipe in Marburg, aber gibt es denn sonst noch irgendwie so Rock- und Metal-Läden in, in, in der Stadt?
2: Also es gab mal früher, da gab es das Till Dawn, was davor die, die Kulthallen waren, das war eigentlich äh, ein richtig guter Treffpunkt für Metal-Fans von überall her, aus dem Rhein-Main-Gebiet kamen da Leute, und das war so eine, naja, Großraum-Disco ist jetzt gebralt, aber es war eine Disco mit mehreren Sälen, wo von Geballer bis Mainstream, also von, keine Ahnung, Black Metal in der einen Halle und Machine Head und Konsorten in der anderen und noch so ein Gothic-Räumchen, das wurde aber abgerissen. Und dann gibt es halt noch ein paar Kneipen, in denen halt Konzerte stattfinden, wo wir auch äh, mit Knife schon gespielt haben und mit, mit unseren Vorgängerbands. bands, bands. Äh, also für Livebands ist in Marburg noch eigentlich Platz, aber mhm. so Kneipenmäßig, das also wie gesagt, das Clou gab es mal, also das war mal richtig aktiv, äh, jetzt habe ich da ein bisschen den Faden verloren, ich glaube da so ein bisschen, die, das war alles ein bisschen, wie formuliere ich das, äh, ein bisschen, <lacht> bisschen schräg, die Inhaber sind, glaube ich, ist ein bisschen ist schräg, schräg ist, glaube ich, ein. Ja, okay. ich lasse es mal so unter schräg laufen. Und, und sonst, wie gesagt, so kneipenmäßig ganz gut, aber die, die Marburger Szene wird halt auch älter, deswegen, ich weiß nicht, so richtig Nachschub gibt es da nicht und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch keine Kneipen momentan gibt, weil einfach keine Zielgruppe da ist.
0: Ich war mal in Marburg äh, feiern mhm. oder einfach, ja saufen kann man sagen ähm, und, <lacht> und, also weil feiern denke ich immer so dass man so tanzt irgendwie in dem Moment weißt du so aber ich habe glaube ich nicht getanzt an dem Abend ich habe einfach sehr viele Schnäpse getrunken und zwar äh, mit dem Flo tatsächlich der hat ja mal in Marburg ähm, was hat er gemacht also, Sie der. Gelebt. Der, der, ich glaube, der hatte irgendeinen Studienjob da oder sowas äh, oder irgendein Praktikum, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er dann in Marburg äh, gelebt. Also, Flo, der äh, <lacht> Kopf hinter deinen Victims äh, Records. Und äh, mit dem waren wir dann äh, haben wir dann Marburg unsicher gemacht. Und das war so geil, das muss ich noch kurz erzählen. Ähm, wir sind dann. Ach ja, genau, wir sind dann mit ähm, äh, Blabla K. aber das hieß damals noch ähm, mit, äh, Mitfahrzentrale, oder wie hieß das damals noch? Sagt euch das noch was? Mitvergelegenheit. Ne? oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind wir äh, dann nachts, oder nee, ganz früh morgens, irgendwie um sechs oder so, sind wir dann zurückgefahren, haben uns dann einen Fahrer organisiert. Und äh, das war dann einfach irgendwie der Bassist oder Gitarrist von Morgoth. Ach, äh, geil. Ja, äh, Soti hieß der, glaube ich. Äh, also ja, ach, ach,
2: ach so, ja, ja, der, ja. der, 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 der haust da noch. Ach stimmt, der spielt okay. ja auch bei Morgoth, richtig.
0: Ja, ja geil. das war irgendwie ganz witzig. Und der war auf dem Weg ähm, zum Flughafen, weil der mit Morgoth irgendwie einen Gig in der Schweiz oder irgendwo hatte. Ähm, und ja, äh, fand ich irgendwie, fällt mir gerade dazu ein.
2: Ach, geil. Ja, <lacht> sehr geil.
3: Machen wir mal weiter. Meer oder See. See. Warum? <lacht> ich, ich,
2: hier 500 Meter neben meiner Bude ist einer.
3: <lacht> okay, das ist nachvollziehbar. Ja. Das Meer ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Und, und
2: ich mag, äh, Wald ist immer eher am See als am Meer. Und da ich lieber im Wald bin als am Wasser, ist halt der See die logische Konsequenz.
3: Mm. Facebook oder Tek TikTok? Facebook. Weißt du, warum kein TikTok? Das ist die Zukunft. Ja, <lacht>
2: Guck dir meine Kamera hier an, was ich. <lacht> damit landest du bei TikTok keinen Stich. <lacht> also nee, das, das für, den, für den Kram bin ich eigentlich zu alt, obwohl wir jetzt ja einen TikTok-Account mit der Band haben und da passiert auch irgendwas. Ja, aber,
3: aber das kriegst du nicht mit. Das macht,
2: das macht der, äh, der Lazy. Das ist nicht meine Aufgabe.
3: Okay. <lacht> also alle, die uns.
0: Sorry, gerade. nur... Oh, Entschuldigung. Alle, die uns.
1: Aber was kann man denn <lacht> da bei TikTok sehen? Also, also äh, ladet ihr den gleichen Content hoch wie ja, ihr auf so Insta? oder weniger, so also
2: kurze, kurze Reels und ja, okay. äh, wie sowas. Also für mich war das ja immer einfach, äh, dass TikTok sowas ist, dass da rutscht ein Hund eine Rutschbahn in ein Planschbecken, das Baby fällt um und alle finden es klasse. Und das habe ich nie verstanden, was das mit Metal zu tun hat, aber man kann das auch durchaus sinnvoll nutzen für jüngere Metal-Heads. Weil das ist ja, wie, geht's, wie ich es eben schon sagte, in Marburg auch schon schwierig. Ich glaube, generell hast du so ein kleines Nach Nachwuchsproblem, was, gerade was die Hörerschaft und die Bands angeht. Vielleicht ist das der mögliche Schlüssel, aber das müssen dann andere organisieren. Ich, ich bin da leider raus.
0: Ähm, du hattest ja kurz. Spin sorry, Ela, ich wollte nur kurz äh, für alle ins Boot holen, weil du äh, gerade das äh, Thema Kamera äh, angesprochen hast. Also, äh, die Leute können uns ja nur hören. Ähm. Wir sind alle mit per Webcam zu, zugeschaltet und deine Webcam hat irgendwie so den 80er-Jahre-VHS-Störfilter, ähm, ohne dass du ihn halt hast, sondern einfach von, von, äh, so, äh, von Haus aus sozusagen drin und es sieht halt echt so aus, als ob du irgendwie aus der Vergangenheit zugeschaltet bist oder irgendwie… Äh, keine Ahnung, ähm, oder Piratensender dich irgendwo einhext oder keine Ahnung, äh, irgendwie, ähm, das muss, muss man vielleicht den Leuten kurz mitgeben, deswegen sind wir auch äh, von Anfang an schon sehr amüsiert gewesen.
2: <lacht> ich ich habe das Interview quasi, quasi <lacht> nochmal überspielt schon auf VHS, deswegen <lacht> sieht das so aus.
3: <lacht> Gut, das ist so, äh, so unspontan, wie wusstest, welche Fragen kommen. Hm. Äh, Spitze oder nieten. Pyramide. Buffery oder Venom? Venom. Dabei für, äh, habt ihr ja eine Single rausgebracht, beziehungsweise eine EP, oder beziehungsweise ihr habt was rausgebracht, wo ihr beide Bands covert richtig. Beides mit dem gleichen Namen Track, ne? Richtig, richtig. Sounds of Sacrifice und immer eigenen Titel drauf, richtig? Genau, genau. Wie kam es dazu? Ähm, wir hatten unseren Song, der ursprünglich noch Sounds of Sacrifice hieß, äh, übrig.
2: Der passte irgendwie nicht so ganz in den Albumkontext rein. Wir fanden den Song aber eigentlich zu geil, um ihn nicht irgendwie zu verwurzeln. Und dann haben wir, kamen wir auf die Idee, okay, wir haben, den Song haben wir. Äh, dann haben wir gedacht, okay, jetzt, da war ja alles in Corona-Zeiten und dann hatten wir diese, da gab es ja diese ganzen Bands, die diese cleanen, wir spielen mal in einem Studio irgendwas ein und alles ist sauber und ordentlich. Dann haben wir gesagt, wir gehen einfach in unseren ranzigen Proberaum und trümmern mal das Lied live ein. Und wenn wir schon mal beim Trümmern sind, dann passen natürlich Venom auch ganz gut. und Dann haben wir gesagt, okay, Sacrifice. Und dann machen wir einfach eine EP, die nur aus Liedern besteht, die Sacrifice heißen. Und dann haben wir halt noch Battery und Venom genommen für Motorhead, reicht das leider nicht. Den, den haben wir so ein paar Mal probiert, aber der, das hat nicht so geknallt. Ja, und dann haben wir gedacht, das ist aber trotzdem eine coole Sache, weil und so konnten wir unseren Song vernünftig verwursteln und wir konnten, ja, wir konnten auch die beiden Coverstücke mal verwursteln und die machen auch beide sehr viel Spaß live zu zocken. Und deswegen.
0: Boah, Sacrifice von Venom ist, glaube ich, mein, also glaub ich, einer meiner Lieblings-Venom-Songs überhaupt.
2: Ja. Ja, ist auch, ist auch richtig geil, weil er diesen, er ja, hat so einen schönen, noch so einen heavy metal weil in diesen ganzen Getrümmer, deswegen finde ich das auch ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, und er buchstabiert, das finde ich auch so geil.
2: Ja, davon bin ich auch Riesenfan. Ja. Also alles, was buchstabiert wird, <lacht> ist immer großartig.
3: Ja. <lacht> Grüne Soße oder Frankfurter Kranz? Grüne Soße. Studentinnen oder Bauarbeiterinnen? Studentinnen. <lacht> uh, Stranger Things oder Game of Thrones? Oh, scheiße.
2: Ähm, um, Stranger Things. <lacht>
3: jetzt wird's echt <ja> <lacht> das war jetzt eine Frage, als ob ich jetzt irgendwie. Wenn ich fragen würde, wen du lieber magst, dein Papa oder deine Mama? <lacht> <lacht> Underground oder Big Bass? Underground. Techno oder Hip-Hop? Hip-Hop. Was denn so? Nie mehr saufen. Äh, äh, sorry? Da,
0: sorry, da muss ich nochmal kurz reingrätschen äh, äh, in deine Waden, äh, Ela. Ähm, ja. äh, Hip-Hop äh, jetzt nur, wenn es drauf ankommt, wenn du eins von beiden wählen müsstest, oder, ähm, oder ist das definitiv auch ein Thema, wo du sagst, unironisch?
2: Ist, nee, Also Hip-Hop höre ich in der Tat auch gerne. Also nicht alles, und da bin mhm. ich total picky, was das angeht, aber da gibt es einfach so, also beim deutschsprachigen nicht ganz so viel, was mich abholt, aber bei, <kühm> beim englischsprachigen schon, was ich wirklich ganz gerne hole. Ich, ich mag es halt gerne, wenn, Wort, äh, wenn Menschen mit Worten spielen. Und das finde ich zum Beispiel bei den Platten von den Beginnern, zumindest die Anfang-2000er-Platten, finde ich ziemlich cool, äh, weil die eine ne coole Message haben. Die haben vernünftige, ernste Themen und die haben auch Quatsch-Songs, aber immer auf einem coolen sprachlichen Niveau. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und äh, bei US-Hip-Hop, so also Sachen wie NWA, Cypress Hill und so weiter, das finde ich halt ganz cool, weil die durch diese düstere Atmosphäre eigentlich gar nicht so weit von der Metal-Attitüde weg sind. Also gerade bei Cypress Hill gab es ja viel Crossover mit, mit Gitarrenbands sowieso. Das kann ich mir nicht immer geben, aber also ich habe durchaus auch Alben Wu-Tang, also habe ich auch äh, Platten im Schrank stehen, die ich dann immer gerne mal wieder rausziehe.
1: Mm.
0: Ja, weil ich frage mich, wenn du das so erzählst, also finde ich alles schlüssig, äh, kann ich äh, kann ich mitgehen, aber warum trägst du gerade ein Anti-Hip-Hop-Alliance-Shirt?
2: <lacht> das, so, das ist ein weiterer Filter, den ich über das Bild gelegt habe. Aber, aber, aber <lacht> dieses Shirt
0: muss ja einer gekauft haben, ne? Also ihr, 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 ich, das war ja der Dauerrenner im IMP-Katalog im früher, also
2: ja, und, und dieses äh, GEMA-Bierholen-Shirt, das, das, das gab es dann auch noch.
3: GmbH. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja. Stimmt. Schwarz war aus, oder ja, so. Genau, ja. ein, ein -Shirt ja. ist. Das ist so der späte Klassiker ja, ja. geworden irgendwann. Oh, Nivea ich ich Schizophren. Nee, ich auch. Ja, ja genau. ja, genau. Azubi,
2: der Arsch zum Bierholen und so.
3: Also. Ja, ja. <lacht> so richtig, wir haben noch, richtig dumm. Wir haben noch zwei Fragen. Jawohl. Nie mehr saufen oder nie mehr Sex? Die mehr saufen. Alles klar. Äppelwolle oder Bier? Bier? Was? Verräter eigentlich,
2: oder? Nee, auf gar Das ist ja der Trugschluss, dass man mit Hessen immer Frankfurt <lacht> verbindet. Und mit Frankfurt verbindet man natürlich Apfelwein und Grissoße und diesen ganzen Grenzkrams, Aber wir als Mittelhessen sind ja, haben ja mit dem Rhein-Main-Gebiet nicht so viel zu tun. Und hier trinkt man doch schon eher Bier. Zwar nicht im Sauerland Ey, oder besser. so. Aber
3: ja, ja. Aber was, was, ey, wenn, wenn ich jetzt so ne, über Hessen nachdenke, ne? Also no front, aber das ist so ein Bundesland. Das ist ein Bundesland. Also weißt du? So, was würdest du sagen? ich Zum Beispiel habe ich nach hessischen Spezialitäten gesucht und äh, dachte so, ja, Mensch, was gibt's denn aus Marburg für Spezialitäten? Und dann stand da wirklich wortwörtlich. In Marburg gibt es keine spezifischen äh, Marburger Speisen. Und dann dachte ich, okay, was ist denn, gucken wir mal weiter, ja, Hessen. Hessen ist bekannt für Apfelwein und Handkäse. Und dann dachte ich, okay, alles klar, was, 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 was gibt es mir jetzt? Also, da, da, was, man, ähm. was
2: man nicht vergessen darf, ist die Lange Stracke aus Nordhessen. Das ist? So eine Metwurst <lacht> oder, oder, oder die Lange Stracke oder die Ahlewurst, das ist auch. Ah, Ahlewurst, ja. Das, das ist auch gelesen. hessisch. Und also wir hatten ja hier in Marburg, es gab mal äh, Diverse Brauereien in Marburg, in Gießen, aber die sind natürlich dann alle, weiß gar nicht, entweder kaputt gekauft worden oder kaputt gegangen, keine Ahnung. Mm. Ähm, ja, nee, aber sonst, was gibt's für Spezialitäten? Wir, wir nehmen einfach das,
1: das Handkäse Hand, genau. mit Musik. Ich, ich wusste <lacht> bisher gar nicht, was das ist, aber das ist nur irgendein so komischer ja, Käse Und mit Zwiebeln. Zwiebeln mit, ja. Das stehe ich
2: aber auch nicht drauf. <lacht>
0: Bei Handkäse habe ich immer so eine Vorstellung, dass der so, so mit der Hand äh, so, also mit so, mit so, mit so ja, weiß ich, mit so Händen irgendwie so geformt wird. Irgendwie. Und, äh, und da denke ich mir so, boah, ey, weißt du, die haben dann hinterher so richtig saubere Fingernägel, die Leute, die das machen. Äh, irgendwie, da, also das, keine Ahnung, das ist so meine Assoziation,
3: die ich damit habe. Das ist, das ist so wie, diese, wie dieses Gel, das du mit der Tastatur machen kannst. Ja. So, das, ist, jetzt. das ist ja. Handkäse. Ja, deswegen deswegen riecht der auch dann, so. Aber was ist denn, also wenn, wenn es keine hessischen Spezialitäten gibt, ne? was ist denn Glue-Sniffing-Boost-Rock? Das ist eine hessische
1: Spezialität.
2: <lacht> <lacht> ich meine, das ist im Grunde genommen, das, der, der, der Titel sagt ja alles. Also wenn eine Band räudigen Assi-Rock spielt, klingt das so wie eine Band, die Glue-Sniffing-Boost-Rock spielt.
3: Das war ja deine erste Band, der Earwigs, äh, richtig? Ja, richtig. Ähm, die gab es ja relativ lange so, wie, wenn ich so über Discogs drüber gucke. 20 Jahre, ja. Also im, 20 im Grunde
2: genommen eigentlich immer noch, nur da der Lazy und ich ja jetzt hier mit Knife unterwegs sind, haben wir das erstmal auf Eis gelegt, aber 2001 habe ich die Band gegründet mit einem Kumpel, zu, also noch vor Abi-Zeiten und <lacht> ja, dann haben wir dieses, das mit dem Glue sniffing das kommt vom Ramones-Song, Now I Wanna Sniff Some Glue". Boost, ja, liegt ja nah, gerne mal ein schlabbert, dann kann man ja auch das Boos-Rock nennen und der Rock ist halt der Rock.
3: Aber warum habt ihr die Band in, äh, aus dem Internet verbannt? Also, man findet ja überhaupt nichts. Keine Website, keine, kein, so. kein Bandcamp, kann kein gar nichts sein. Also,
2: nee, das haben wir gemacht, weil das äh, ganz pragmatischer Grund Nicht alle wollten das einfach laufen lassen, weil es ja Geld kostet, also wurde es dann weggemacht.
3: Also, ja, okay, das ist ein ja, naja, also das ist Man schön. kann ja noch
2: ein paar Videos bei YouTube gucken.
3: Und ah, okay. ich, äh, bei
2: Spotify, weiß ich gar nicht genau. Also. Ja. Aber ich man kann doch CDs,
3: CDs kaufen.
1: Und dann. <lacht> Und dann hat sich quasi grauf, äh, rausgestellt, dass Knife der bessere Name ist als äh, Ewings. Ähm,
2: also, ich, wir haben ja, als wir, äh, also als ich 18 war, mit, als, ähm, als wir die Ewings gegründet haben, haben wir natürlich überlegt, okay, wir brauchen irgendeinen coolen Namen. Äh, wir haben zu der Zeit viel halt auch The Helicopters und diese ganzen äh, Bands gehört, aber wir hatten mit diesen anderen, anderen The Bands, also wie hier The White Stripes und The Vines und so weiter, die fanden wir halt immer kacke, weil die auch immer unter Rock liefen, aber eigentlich gar keinen waren. Da wollten wir dann schon die Antithese war, äh, sein, deswegen passt da auch diese Bezeichnung ganz gut. Das hat mit Studenten Studentengehampel halt nichts zu tun. Sondern halt vielmehr halt mit Ramones und äh, alten Punkrock und alten, weiß ich nicht, alten alten Schnodder halt. Ähm, und dann hatten wir halt äh, beim Kumpel gesessen, haben einfach das Wörterbuch rausgeholt, dann kamen wir auf Earwigs und haben dann relativ schnell rausgefunden, dass die zweite Band, glaube ich, von Alice Cooper auch so hieß.
1: Das, Ach, das fanden wir dann
2: eigentlich ganz cool und dann haben wir natürlich, weil wir punkisch unterwegs waren, haben wir aus dem GS natürlich ein X gemacht und dann haben wir den Namen halt, ja, dann war der Name halt da. Das Problem ist, die Leute hatten oftmals Probleme, den auszusprechen, also da gab es dann die Öwigs und die e und was weiß ich, was die Leute da alles da rein äh, interpretiert haben, aber man konnte das Logo ziemlich cool zeichnen und deswegen sah das, oft. das war auf T-Shirts immer ziemlich cool aus. Übrigens ist hinter mir an der, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da hängt noch das... Das Plakat von dem letzten... Nee,
3: da ist der VHS-Filter ja. drüber. Genau, aber,
2: aber da hinten <lacht> noch äh, diverse alte Poster von Shows und von dem äh, Album. Aber als wir dann mit Knife um die Ecke kamen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen diesmal einen Namen, wo selbst der letzte Dulli in der Lage ist, das irgendwie auszusprechen. Und wenn jemand, mag, falls mal jemand Knife sagt, ist es auch noch in Ordnung.
3: <lacht> Zum, zumindest weiß man dann, wohin die Reise
2: gehen soll. All das als halt Irvix oder so. Hat halt, das war, war uns Okay.
3: Knife, der Teddybär, ja, ja. das ist ein gutes Merchandiser-Titel. Äh, ja.
0: Aber es ist ja, ist ja schon
3: interessant bei Knife, ne? ihr seid ja in Anführungsstrichen eine junge Band, aber, also ich will dir jetzt nicht auf den Schlips treten, aber alte, alte beziehungsweise erfahrene Musiker ja, sozusagen. Ne? Alte
2: Männer in einer jungen Band quasi.
3: <lacht> ja ja genau, das ist ja schon, ist ja schon äh, erstaunlich, weil eigentlich würde man ja von so einer Band, die so einen Sound spielt, äh, würde man ja vielleicht äh, so die jungen wilden erwarten und ihr seid einfach die alten wilden. Sozusagen. Das stimmt. Ja. <lacht> aber aber
0: Ela, muss ich dir recht geben, das war auch äh, zu Beginn meine Assoziation eher und darf ich mal fragen, wie alt du überhaupt bist,
2: Benny? 40. Ich bin 40.
0: 40. Ja Wahnsinn. Nö, das geht ja noch. Ich dachte <lacht> Ja ja, <lacht> ach so. Wie war das mit dem nicht zu nahe treten? <lacht> Nee, aber, okay, aber, aber stimmt, es ist, es ist ähm, finde ich auch spannend, ähm, als ich mich dann auch nochmal ein bisschen mit euch beschäftigt habe, weil irgendwann poppte dann, dann mal der, der Name auf und gegründet habt ihr euch ja erst vor vier Jahren, wenn ich das, mhm. also äh, was ja, also in, in meiner Zeitrechnung extrem jung ist. Wenn ich überlege, wie lange es ein Cobra gibt oder wie lange, also Elas Band oder wie lange es Eraser gab oder wie, so, ne? Aber wenn ihr davor natürlich eine Band hattet, die halt auch schon äh, 2001 gegründet wurde, dann, dann setze ich jetzt das Bild auch besser zusammen für mich. Und äh, trotzdem aber halt einen Sound zu spielen, der ähm, im positivsten Sinne nicht erwachsen klingt, ne?
2: Ja, das, das ist, ich meine... Metal ist immer ein bisschen Eskapismus und man muss ja, nicht, wenn man 40 ist, auch die sich die ganze Zeit so aufführen. Zumindest nicht, nicht bei Musik machen. Und ähm, im Grunde genommen ist es halt der Sound, den wir, auch schon immer, also den nicht, den wir in veränderter Form auch schon immer auch gehört haben, also alle möglichen Einflüsse dabei haben. Und ähm, das kam dann einfach ganz natürlich. Also wir sind jetzt nicht da mit der Prämisse rangegangen, wir müssen jetzt unbedingt Jung klingen oder irgendwie klingen. Wir wollten einfach mal auf die Kacke hauen und das, das, kam halt bei, also das was rauskam, kam halt bei raus. Und wir haben halt in ja. den 20 Jahren vorher oder, oder mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile, <lacht> da haben wir halt auch gelernt oder viele Dinge gelernt, wie man es halt nicht macht. Also das, das fängt bei, bei Produktionen an, das fängt bei innerbändlichen Strukturen an. Also wo, wo sollte man sparen, wo sollte man nicht sparen? Und all diese ganzen Kleinigkeiten, was wir vorher halt immer irgendwie, was dann Diskussionspotenzial äh, mit sich gebracht hat, das haben wir einfach von Anfang an außen vor gelassen, indem wir eine ganz klare Marschrichtung hatten. Und das hat das hat das hat uns das Arbeiten mhm. erleichtert. Das hat uns, äh, das hat eigentlich im Grunde genommen alles erleichtert und deswegen standen wir uns diesmal auch nicht selber im Weg, was wir davor halt 20 Jahre gemacht haben. Also es war immer cool, was wir, war immer geil hier Hop. in Kneipen spielen und durch die Gegend schippern und halt hier so, so kleinen Kram machen. Aber irgendwann kommst du halt zu einem Punkt, wo du denkst, ach, ja. also entweder machst du das jetzt noch 10 Jahre lang und spielst immer wieder im Clou beispielsweise in Marburg, um nochmal den Bogen <lacht> zu schlagen. Ähm, oder setzt jetzt mal alles auf eine Karte und machst jetzt mal einen kleinen Cut. Musikalisch hat sich gar nicht so viel getan. Eigentlich ist es ein bisschen mehr Metal und ein bisschen extremer geworden, aber die Grundeinflüsse sind eigentlich noch die gleichen geblieben. Und wir gehen das Ganze jetzt mal in Anführungszeichen professioneller an. Also in dem Sinne, wie gesagt, dass wir dass wir uns halt nicht selber im Weg stehen und dass wir da äh, jetzt einfach mal geschlossen mit einem Plan rangehen und nicht einfach irgendwie irgendwas machen, wie man das halt oftmals in Bands so macht. Eine Band ist irgendwann, dann sitzt man da, auf einmal ist man zu fünft und macht irgendwas und es ist geil, aber es ist halt einfach irgendwas. Und das... Wollten wir dann so ein bisschen
1: vermeiden. Mm -hmm. Hau mal drei niedrigschwellige Tipps raus an, an alle Bands da draußen, die irgendwie so rumkrebsen. Mm -hmm. Das interessiert mich jetzt mal. Also muss jetzt nicht irgendwie das Geheimrezept sein. Doch, äh, gib das Geheimrezept. Also der Klassiker, irgendwie. den kennt man ja schon von den von den
2: großen Acts der 80er, 90er und 2000er. Es ist immer Don't Boris Get to the Chorus. Also wenn du mit, je nachdem, was du für Musik machst, aber es kann noch so vertracktes Zeug sein, wenn du keine gescheiten Hooks hast, wird es halt immer schwierig. Dann bleibst du immer auf einem...
3: Stumpfes Trumpf. Ja, ja
2: das, ist, das ist in der Tat... Äh, und stumpf muss ja nicht immer heißen, dass du da äh, technisch irgendwie da vor dich hinschrammelst, sondern du kannst ja auch in Anführungszeichen stumpfe, primitive Musik technisch spielen. Aber das, das, das war für uns äh, ein wesentlicher Aspekt, den wir beim Songwriting geändert haben. Wir fangen immer, oder wir fangen in der Regel mit einem Chorus an und bauen dann weiter. Mhm. Das hat sich auch ganz gut be bewährt. Das kommt entweder von der Gitarre oder von einer, äh, irgendeiner äh, Gesangslinie oder von irgendwelchen Worten einfach nur. Also das, ist, das fanden wir immer ganz gut. Ähm, das andere, gut, das kommt natürlich immer darauf an, welchen, welche Möglichkeit man hat, aber man sollte nicht jeden Cent zweimal umdrehen. Das, das haben wir immer gemacht. Wir haben beim Merch gespart. Wir haben gesagt, wir spielen das nicht, das rentiert sich nicht. Oder wir haben, weiß ich nicht, ne, lassen wir lieber kein Video machen oder wir drucken mal keine Aufkleber oder sowas. Das sind alles Dinge, simpelste simpelste maßnahmen wo man jeder 25 Euro in der Band mal locker machen kann und einfach mal was reinschmeißt und schon hat man 100 Euro oder 125. Und dann macht man einfach ja, mal eine Handvoll ja. Flyer. Ähm, und es sollten alle in der Band die gleiche äh, die gleiche Marschrichtung haben. Das war irgendwann ein Grund, warum es bei den Eriks dann auch nicht mehr so richtig lief, weil wenn Wenn's, wenn die eine Richtung ist, wir lassen es mehr so Sound machen wie alte Black Flag mit ein bisschen äh, Helicopters drinne und die andere lass mal irgendwie ein bisschen klingen wie ganzen Rose und Backyard Babys, dann kommst du irgendwann nicht mehr ähm, zusammen, weil dann diese Bands zu weit auseinander liegen. Also es muss ein gewisser musikalischer Grundkonsens da sein. Und, ähm, das, das waren jetzt schon drei, aber manchmal schadet es auch gar nicht, eine Rollenverteilung in der Band zu haben mit irgendeinem Menschen, der einfach die Ansagen macht.
3: Yes, es ist sehr, du hast, du hast, glaube ich, jeden von uns jetzt gerade aus der Serie gesprochen, <lacht> weil ich glaube, diese Geschichten kennt jeder von uns, also das sind, glaube ich, so typische Band, ja. Bandprobleme, es muss ein Lieder geben, auch wenn es ein heimlicher Lieder ist, es muss halt immer ein Lieder geben, so duft das auch klingt, aber einer, der auch so ein bisschen die Verantwortung für, für, für das ganze Projekt übernimmt, eine musikalische Marschrichtung, klar, ist vollkommen nachvollziehbar und ich finde das mit dem Cent umdrehen, finde ich, so nachvollziehbar, weißt du, weil... Das ist ja so ein typisches Ding, wenn man als Band startet, ist, ja meist, ist man ja meistens in Adoleszenz, man ist jetzt gerade, macht, macht sein Abi, macht seinen Schulabschluss, ist gerade irgendwie eher an der Ausbildung, man startet ja nicht oder ist noch schlimmer Schüler ja und hat halt keine Kohle und dann äh, hat man diese Mentalität, jeden Cent umzudrehen und äh, zu hoffen, dass sich das irgendwann rentiert und man kommt halt nie zu dem Punkt, dass sich das rentiert. Und dann vergisst man das aber so über die Bandzeit auch einfach. Man vergisst, dass man ja nicht mehr sparen muss, weil jeder hat ja Kohle. Ne? Also es ist egal, ob es äh, irgendwie so ein Medienprojekt ist, wie beispielsweise Musik machen oder ich sag jetzt mal T-Shirts für einen Podcast. <lacht> ähm, wir haben ja alle Geld. Also es ist ja, ist ja nicht so, ähm, ist ja nicht so, dass das irgendwie ein, ein Problem ist und das ist nicht sehr, sehr nachvollziehbar, was du so sagst. Ist das denn, ähm, ihr hattet ja wir haben ja gerade über junge Band, aber alte, erfahrene Musiker gesprochen ne? und du hast jetzt ganz, ganz viele Vorteile dargestellt, ne? was, was so die Erfahrungen, ähm, ne? auch schon eine Idee, ein Konzept zu haben und sowas. gibt's denn, würdest du sagen, gibt Nachteile? Die gibt es bestimmt, aber die sehe ich bei uns momentan
2: einfach nicht, weil ja. ich kann, also wir können einfach, wir arbeiten alle Vollzeit. Haben noch, gut, momentan ist es ein bisschen stressig, aber generell ausreichend Zeit für Familie, Freizeit und so weiter und so fort. Und wir können einfach genau, weil wir jetzt auch nicht mehr auf das Geld so ganz zwingend achten müssen, wir können einfach das machen, worauf wir Bock haben. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen ein neues Shirt-Design, dann suchen wir uns einen coolen Künstler, lassen uns ein Shirt-Design machen und machen mal, weiß ich nicht, 50 Shirts davon. Oder wenn wir sagen, okay, lassen wir nochmal so eine EP machen wie The Sound of Sacrifice, äh, dann organisieren wir das und dann finden wir einen Termin und nehmen das auf. Also die, es ist viel weniger Druck da. Und wir haben auch nicht mehr den Druck, es irgendwem beweisen zu wollen. Und ich glaube, das ist mal oftmals bei jüngeren Bands so, wo du dann denkst, okay, wir sind jetzt hier die Neuen, diese jungen Wilden, von denen ihr eben gesprochen habt, äh, die dann irgendwie das Bedürfnis haben, wir müssen jetzt mal müssen jetzt mal allen zeigen, wie der hase läuft. Das, das Gefühl haben wir einfach gar nicht. Wir machen das einfach und dann ist gut. Also das, also, deswegen sehe ich, ja. seh ich da auch keinen großartigen Nachteil drin. Also außer, dass wir das vielleicht, wenn mein Rücken nicht mehr mitspielt, ist wahrscheinlich in sieben, acht Jahren der Käse <lacht> gegessen, aber so lange geht es auf jeden Fall noch voran. ja.
3: ja. Ja, das ist ja die, die körperliche Power, das ist, ja. das ist äh, tatsächlich so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ähm, also es hat sich ja auch so, über die Jahre entwickeln sich ja auch so Catering-Wünsche äh, weiter. Früher hat man gesagt, ich geb, geil, es gibt bei der Veranstaltung, was zu essen und so zu trinken, heutzutage ist es oh, wäre cool, wenn es einen Kasten Cola äh, gäbe und äh, vegetarisch, bitte kein Chili. <lacht> so, <lacht> das ist so, hatten also, wir vor kurzem die Situation. Ähm, mm. Und... Eins den den aus denen ihr, glaube ich, schöpfen könnt, das sind ganz, ganz viele Kontakte, die ihr schon mit Knife habt. Ne? Also ich habe ich ähm, habe nochmal gesehen, ihr habt zum Beispiel das erste Album beim Fetknop Studio von Fernando Thielmann aufgenommen. Mhm. Ähm, von äh, Milky the Goat Machine, wo ja zwei Leute von euch auch mitspielen. Richtig. Das ist ja, das ist ja schon, mhm. äh, das ist ja so ein, das ist ja so ein, so ein Kickstart, den man ja eigentlich als junge Band vielleicht auch nicht unbedingt hat, oder? Ähm, nein, das, das stimmt natürlich schon, aber
2: äh, als wir die Band in 19 gegründet haben, da war der Fernando, der war ja noch gar nicht dabei. Sondern das waren ja nur ah. der Les und ich. Und deswegen haben also okay. die ersten Bilder, das waren nur wir, die ersten Songs, das waren nur wir. Ursprünglich war, hatten wir den, den Fairly erstmal gefragt, ob der ähm, sessionmäßig das Zeug eindrommelt, die beiden Demosongs. Das hatten wir ja dann mit, äh, mit Metal World. Da kamen ja das äh, das, ähm, die ersten Tapes bei raus. Den Kontakt hatten wir, weil ich auf dem Hammer of Doom Genau, habe ich den, den Alex kennengelernt und habe den einfach kurz erklärt, was wir so vorhaben, wie das aussieht. Ein paar Bilder gezeigt, hier die Songs und so, so läuft das. Äh, dann kam, der fand es geil dann hat also Bock, das zu machen. Und dann haben wir, als das Tape dann da war, gut, dann hat sich so langsam halt herauskristallisiert, wie die Band halt da läuft. Also dann ist der Fairly halt auch fest eingestiegen. Ähm, dann hatten wir erst noch einen Session-Bassisten, bevor der Gypsy dazu kam. Aber dann hatten wir das Tape ans Rockhart geschickt und an Step Forever. Auch erstmal, also ein. Von privat, wir hatten dann halt geguckt, okay, wer, wer, wer ist, sind bei den beiden Magazinen die sinnvollsten Ansprechpartner? Also da ich die Magazine auch schon seit 97 lese, weiß man ja so grob, beziehungsweise das der Forever, seit ja. das gibt, seit 2015 halt, aber beim Rockhart halt seit 97 und dann weiß man ja, wenn man das zuschicken soll, und dann haben wir dem Götz vom Dev das äh, Tape zugeschickt und dem Stefan Glas vom Rockhard. Ja, und kurze Zeit später hatten wir quasi dann schon das Interview im Rockhart. Was auch komplett ohne Support von irgendwo ging. Also da hatten wir jetzt auch niemanden, der... Keine Kontakte oder so irgendwas, sondern wir haben einfach das Tape fertig gemacht und hingeschickt und dann hatten wir uns überlegt, okay, wie... Äh, also wir hatten ganz am Anfang eine Liste gemacht mit den Labels, die interessant sein könnten für unseren Sound. Und da waren Dying Victims natürlich ganz weit oben, also abgesehen von den ganz großen hier Metal Blade und so weiter und so fort natürlich. Äh, und auch der Flow kam von sich aus dann auf uns. Also auch da war erstmal nichts mit irgendwie, dass wir da von Connections irgendwie profitiert haben, und dann, dadurch ging das natürlich dann halt schnell, über den Alex man dann Leute kennen, der hatte wiederum Kontakte, da wird mir das Video beim, über der Forever promoten können und dann, dann nahm das Ganze natürlich seinen Lauf, aber wir haben da jetzt nicht auf den, also es passiert jetzt nicht darauf, dass die Jungs von Milk in the einfach alle kennen und dann gesagt hat, hier, check das mal, mhm. sondern das war uns, das war uns mhm. auch ein bisschen wichtig, weil, äh, das ist ja in dieser Szene oftmals so, dann wenn du wenn, wenn, absehbar ist, dass das einfach nur so ein Geklüngel ist, dann bist du natürlich auch sofort wieder verschrien. Das ist uns im Grunde genommen zwar auch egal, weil man muss sich ja nicht drauf anlegen. Also wir wollten das schon, dass das Fundament eigenständig ist. Deswegen hatten wir auch alles selber gemacht. Also Logo, all diesen ganzen Krimskrams hatten wir vorher schon gemacht. Damit, äh, damit wir sagen können, das ist das, was wir machen wollen. Egal, ohne dass uns da jemand reinquatscht. Und dann kamen halt immer mehr Leute, die zwar nicht reingequatscht haben, aber die uns geholfen haben, halt das Ganze ein bisschen zu vertreiben und das, so lief das dann auf einmal. Und das lief dann für uns ausgesprochen, mhm. gut, wir hatten wahrscheinlich auch extrem viel Glück, mit dem richtigen Sound an dem richtigen Zeitpunkt irgendwie da zu sein. Mit einem einfachen Bandnamen, der kurioserweise noch nicht belegt war. Ja, so kam das dann.
1: Äh, welches Tape war das jetzt? Ich gucke jetzt gerade nach, auf, auf Metal Carves Archives, war das das Locked Das war das
2: erste. Das, das gibt es einmal in Rot und einmal ja. in äh, Weiß hatten wir das. Und dann hatten wir danach ich weiß gar nicht, wie viel danach, ein halbes Jahr oder so. Dann kam äh, Locked In nochmal. Das war dann das V-Track-Tape. Äh, mhm. Und dann kam ja schon das Album. Wir haben ja also wir haben die beiden Songs von Black Leatherhounds Demo sind auf dem Album und zwei, <lacht> zwei von den vier Songs vom Locked In auch drauf. Das Exciter-Cover haben wir nicht aufs Album gepackt und äh, Chromium Prayer auch nicht. Da haben wir dann für diese beiden, also für alles, was wir nicht irgendwie auf Vinyl oder auf beziehungsweise auf Tape hatten, da haben wir halt noch Videos zugemacht, entweder Lyric-Videos oder sowas. Aber wir wollten auch nicht am Anfang hier Bandcamp und digital und nur Download. Wir haben dann gesagt, entweder kaufst du das Tape oder halt nicht. Hm. Und für die Leute, die das Tape nicht kaufen oder nicht mehr kriegen, weil es ja nur auf 50 Stück limitiert war, haben wir gesagt, dann machen wir halt ein YouTube-Video. Das sieht wenigstens aus. <lacht>
1: quasi. Hm. Okay. Aber äh, Black Leatherhounds, war das, war das dann so ähm einer der Songs oder die beiden Songs auf dem ersten Typ waren das die Songs, die die Richtung so richtig vorgegeben haben, wo ihr sagst Blaupause und ab da geht's weiter. Zu dem
2: Zeitpunkt auf jeden Fall schon. Also da haben wir gesagt, das sind das sind die Songs, die von den ersten also inklusive der der Locked-In-Songs, von denen wir gesagt haben, die repräsentieren repräsentieren das, was Knife in 2019, 20 halt was das was den Sound ausmacht. Ich glaube jetzt in Sachen Songwriting ist natürlich jetzt ein bisschen was passiert. Wir sind als Band zusammengewachsen, dann schreibst du halt die Songs ein bisschen anders. Aber so die Grundmarschrichtung ist halt die. Wir haben halt den schnellen Song und den ganz schnellen Song. Und das haben wir halt so mehr oder minder beibehalten. Und ähm, ja und das, das wie gesagt dann zu Sort loser da passte das auch mit diesem äh, mit diesem Video, was wir dann gedreht haben, was übrigens auch so ein Ding war, wo wir dann äh, wo viele Bands wieder am falschen Ende gespart haben. Wir mussten nämlich richtig viel Geld dafür in die Hand nehmen, weil das Video in einem, in einem Geotop gedreht wurde. Und dann musste man halt musste man halt verschiedene Naturschutzbehörden dadurch und es gab dann bestimmte Rahmen, die wir einhalten durften. Man durfte halt nicht bis, wir durften nur bis 19 Uhr oder so drehen, weil wegen Jagdpacht und dann dieses Geotop liegt genau an der Grenze zwischen vier Gemeinden. Das heißt, alle Feuerwehren noch. naja das war halt etwas größerer Aufwand, aber haben gesagt, es ist es halt einfach wert. Es ist halt Arbeit, die da reingesteckt wird. Das kostet Zeit und es kostet dann auch Geld, weil, wie gesagt, die von so der Behörde will ja dann auch Kohle dafür haben, dann kommt der Pächter vorbei, dann kommt dieser und jener vorbei. Ähm, aber wir dachten, dass, dass diese Location ganz gut zum Sound passt und auch dieses, äh, dieses Video eigentlich gut zu, zu dem passt, was Naif halt darstellt eigentlich.
1: Aber eine Lagerhalle <lacht> der so, das auch haben erreicht. wir mit ihr ja schon tausendmal gemacht. <lacht> <lacht> Nee, nee, das äh, sah schon ganz geil aus, also ähm, es, es ist ja nicht nur irgendein Wald, sondern die die die, die Felsen, vor, vor denen ihr da gespielt habt, die, die waren ja schon genau. irgendwie ausgesucht. Ne? Sag mal, hat,
0: ähm, hat euer, ja ich sag jetzt mal Artwork-Maskottchen, hat das eigentlich einen Namen? Also man findet es ja auf dem ersten Tape und dann auf den beiden Alben zumindest äh, wieder.
2: Das stimmt, also auf, auf dem ersten Tape, das bin ich übrigens. Ach, äh, das, das ist, ist, ein,
0: ist ein Foto. Das und ist, deine das ist Silhouette.
2: Genau, das ist ein Foto. Das hatten wir gemacht, als, es, als wir nur der, der Leser und ich halt waren. Und da haben wir das halt so lange bearbeitet. Dass ich
1: gucke mal hier neben, wo steht
2: es? Da, steht's da irgendwo rum. Äh, das sah halt dann entsprechend cool aus. Weil wir gedacht haben das ist das ist schlicht. Silhouette immer gut, wenn der Band neu ist. Wir hatten ja auch die Bandfotos so gewählt, dass, wir, dass man uns dann nur. Äh, also nur schemenhaft irgendwie erstmal erkennt, weil auch gerade, weil ja hier in der Gegend alle uns mit dem Erics verbunden haben, da hatten wir gesagt, das müssen wir jetzt nicht drauf anlegen, wir machen mal was ganz neu. Und dann hatten wir aber ziemlich schnell die Idee, dass wir das Motiv von dem Tape auch wieder fürs Coveralbum nehmen wollen und dann halt natürlich mit mehr Details und dann halt im, im schönen gezeichneten Stil oder im gemalten Stil dann auch mit, mit vielen Details drin und Anspielungen auf andere Cover Artworks und auf Songs und auf alles. Und da hatten wir auch direkt drauf geachtet, dass diese ganzen Artworks, also die, äh, das Locked-In, die Locked-In-Tür findet man wiederum in der Church auf dem Backcover vom ersten Album. Und ähm, in der, wenn man das Locked-In-Tape rausholt, das ist hier diese Gefängniszelle, wenn man rausguckt, sieht man wieder den Wald vom ersten Tape. Und also diese ganzen Sachen, das hängt halt irgendwie so ein bisschen zusammen. Weil wir einfach dachten, das ist cool und da gibt das Ganze so ein, so ein stimmiges Gesamtbild. Uns macht Spaß, sich in solchen Details zu verlieren.
0: Als ihr dann ähm, euer erstes Full-Length-Album, äh, also self-titled-Album, äh, aufgenommen habt, ähm, war das noch mitten in Corona-Zeiten, also in, in Hardcore-Corona-Zeiten, als ihr das aufgenommen habt?
2: Ähm,
0: Weil es ist ja, glaube ja. ich, Ende Ende des Jahres erst äh, rausgekommen.
2: Gen genau, ich, überleg, ich richte das gar nicht mehr genau bei Sam, wann da welche Phasen wie waren?
0: Also 2021 aber, also, davon sprechen wir. Das sprechen äh, ja, dazu. ja, aber da,
2: also wir hatten das, das Album kam raus im Oktober. Und danach war ja kurz eine Lockerung, so dass wir Release-Party machen konnten und ähm, auf dem Defenders of the Faith in Hamburg gespielt haben, mit Butcher und Links und Schizophrenia und Night Eternal und Karloff unter anderem. Mhm. Das war schon mal vom Timing her zumindest ganz gut, dass wir wenigstens das Album bei zwei Shows promoten konnten. Ich glaube aber ja, im Sommer, da war es ein bisschen schwierig. Also wir haben uns immer abwechselnd getroffen beim Fairly im Studio, dass wir nicht alle da waren. Auch mit Proben war das so ein bisschen so eine Sache. Das war natürlich dann schwierig, weil wir auch ganz wenig proben konnten, mhm. weil wir uns dann schon an diese ganzen Sachen da gehalten haben. Aber äh, es lief dann trotzdem eigentlich ganz gut. Also, weil wir haben die, die ersten Demo-Sachen und so weiter haben wir auch im Prinzip so aufgenommen beim Les im Wohnzimmer. Das war auch ohne Drums. Also, er hat irgendwelche Riffs aufgenommen. Und ich bin dann hingefahren, habe bei dem Wohnzimmer rumgebrüllt, sodass wir dann eigentlich ganz gut eingespielt waren, dass wir das auch mit den verschiedenen Elementen dann später zusammenführen zu einem zu einem Album, ohne dass wir jetzt ständig die ganze Zeit live in einem Raum zusammen sein müssen.
0: Das Album hat dann ja auch für ein, würde ich mal sagen, für ein gewisses äh, Echo gesorgt. Also ich glaube, ich habe das erste Mal ähm, von euch erfahren, als dieses äh, Album erschienen ist. Ähm, natürlich auch ein bisschen zu unserer persönlichen Nähe zu deinen Victims äh, Records. Ähm, aber das war so mein das Productions, äh, P P Produ Productions natürlich äh, das erste Lebenszeichen äh, was ich praktisch äh, wahrgenommen habe wie war die Resonanz auf das Album so aus deiner Sicht rückblickend
2: ähm, extrem überraschend eigentlich also ähm, und wir haben ja äh, wir hatten den Anspruch an uns selber nur die Songs rauszuhauen von denen wir sagen die passen zu uns, die passen zu einer Band, die Knife heißt, das passt alles, das Artwork sieht so aus, also das ganze Album ist eine komplette runde Geschichte, so wie wir sie auch kaufen würden und dass es dann äh, allerorten Orten so gut ankam, also dass wir dann irgendwelche Newcomer-Listen gemacht haben, damit hätten wir natürlich überhaupt nicht gerechnet, es war einfach ultra cool, so im, im Forever zu gucken, ein Newcomer des Jahres und dann ein Album unter den Top 20 oder sowas von 100 zu sein, äh, da waren wir extrem, ex also mega glücklich drüber und extrem erstaunt und das war halt... Ja, also wie gesagt, kam völlig überraschend. Wir, also das, was wir wussten, das ist es ist gut, weil es unseren Ansprüchen äh, entspricht. Dass es jetzt so gut ist, dass es vielen Leuten gefällt, so sodass auch Leute bei Konzerten dabei sind, die mitsingen können und denen das Album scheinbar also wirklich richtig Spaß macht. Das war natürlich dann die Kirsche auf der Torte. Das war halt dann einfach mega gut und hat uns natürlich auch beflügelt, beim nächsten Album dann richtig reinzuhauen, weil äh, nicht, dass wir Druck gehabt hätten, sondern gesagt, okay, da, da geht noch was. Mhm. Und das war dann so die der Anspruch so ein bisschen. Also die Resonanz des ersten Albums hat uns angespornt.
3: Jetzt haben wir ja die Möglichkeit gehabt, in euer neuestes Album reinzuhören. Heaven Into Dust, für richtig. Richtig das am 25.8 erscheinen wird, also zum Zeitpunkt, dieses Podcasts schon seit ungefähr einem halben Jahr auf dem Markt ist. <lacht> und ähm, Fre Freddy lacht auch gar er nicht. Erzählt. Nee, gar nicht. Der findet das überhaupt nicht witzig. Er schüttelt den Kopf. Freddy ist für den, macht den Upload und für aus. den
0: Mix. Also Freddy ist halt irgendwie also ein bisschen Kopf und Herz des Podcasts, das muss ich dazu sagen, Benny. Also ohne Freddy genau. würde hier wenig bis gar nichts laufen. Und deswegen ähm, ging ja. dieser...
1: Aber leider, leider braucht der PC ja. immer so lange zum Rendern. Wir haben doch gesagt, wir können aus dem... Ich habe meistens ich hab, ich, ich hab einmal sehr früh geschnitten, aber, aber dann rendert dieses diese Scheiße halt so lange. Freddy ist der Meinung, dass so eine... Cent
2: zweimal umdrehen. Freddy
0: ist der Meinung, dass so eine Podcast-Folge so gut abhängen muss, wie so ein Schinken, weißt du, so luftgetrocknet. Ja, okay.
3: ja. Ah, das ist gut. Wie, wie eine lange... wurscht quasi. Richtig. Ja, genau, wie eine Ahle Wurst, ja. genau. Bis, bis sie irgendwann zu grüner genau, Soße <lacht> Jetzt hatten wir schon die Möglichkeit, in das Album reinzuhören. Und ähm, erzählen uns mal was. Also wir, ne, das ist ja, ähm, das ist, ist ja gar nicht so lange her, dass ihr, da, also ich, worauf ich hinaus will, ist, ihr habt sehr, sehr viel rausgebracht in sehr kurzer Zeit. So, also zumindest, zumindest, ähm, zumindest, wenn man das so vergleicht mit anderen Bands. Und ähm, genau, das, das erste Album euer Debüt liegt ja gerade mal zwei Jahre hinter euch und dann kommt schon direkt Heaven into the Dust. Wie kam es dazu? dass Habt ihr einfach direkt stringent weitergearbeitet? Wo ist das überhaupt aufgenommen worden? Ähm, erzähl uns mal also, was dazu.
2: Im Grunde, also war es so, wir hatten ja dann das Glück, dass die Pandemie irgendwann aufgehört hat und die Gelegenheit hatten, live zu spielen. Das haben wir dann auch so umfangreich getan, wie es möglich ist, wenn man halt noch arbeitet und nicht auf Tour gehen kann, sondern immer auf Weekender angewiesen ist. Ähm, aber dann haben wir gedacht, also da kommt wieder das Alter natürlich, er spielt ein bisschen so eine Rolle, gesagt, okay, jetzt noch sind wir so halbwegs im Saft. Und noch kreativ genug, äh, wir könnten ja mal langsam wieder über ein neues Album nachdenken. Aber das funktioniert natürlich, also da die, wie eben schon gesagt, die meisten Songs fangen mit den Gitarren an. Und der braucht halt irgendwie, wenn der, wenn der äh, wie soll ich das sagen, wenn der, wenn ihn die Muße küsst quasi, dann geht es auf einmal richtig ab. Dann kommt er halt mit richtig vielen Ideen um die Ecke. Manchmal so erstmal ein bisschen, wo nichts ist. Aber das, das kann man immer ganz gut machen. Also in der Zeit, wo dann nicht so viele Songs geschrieben werden, können wir halt ein bisschen live zocken. Oder wir zocken ein neues Cover ein oder sonst was. Ja, und dann kam es eigentlich ganz natürlich. er hatte schon wieder neue Ideen. Wir machen eigentlich, konstant arbeiten wir an der Band eigentlich. Ob es jetzt der Shop ist oder ob das, oder halt nochmal eine EP zwischendrinne oder dann mal neue Shirts oder mal Patches oder so irgendwas. Also es passiert eigentlich ständig irgendwas. Und dann kamen halt irgendwann wieder neue, die ersten neuen Riff-Ideen. Und die sammelten sich dann ziemlich schnell an, so dass es die ersten sechs Songs spruchreif waren. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt, jetzt gehen wir das Ganze ein bisschen aktiver an. Und arbeiten mal auf ein neues Album hinaus. Was dann auch, also für, für 23 war dann so die Idee. Und wir haben im, ich glaube im November letzten Jahres oder sowas, haben wir dann so ein bisschen angefangen, daran rum zu, äh, also aktiver zu sein. Wir haben diesmal dann auch die, endlich die Möglichkeit gehabt, vernünftig zu proben. Aber Weil hattet ihr zu
0: dem Zeitpunkt schon in irgendeinem, sorry, dass ich da reingritsche, aber hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon, <lacht> äh, hat da Napalm äh, Records schon angeklopft
2: zu dem Zeitpunkt? Nee, nee. Also wir haben... Ja, wie gesagt, wir, wir machen ja immer, also, ja, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir ziehen einfach unseren Stiefel die ganze Zeit schon durch, von Anfang an, wie wir das halt immer gemacht haben. Also haben wir gedacht, jetzt ist Zeit für ein neues Album. Und hatten dann, ähm, ja gut, zu dem Zeitpunkt haben wir im Flo halt noch äh, konferiert und so weiter mhm. und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir nehmen jetzt mal das Ganze in Angriff und gucken mal, wie weit wir so am, im Frühjahr äh, 23 halt sind. ja Und dann hatten wir halt die Songs beisammen. Und äh, Napalm kam dann halt erst später, also das Album war, geschrieben war es schon und zum Teil auch schon produziert und, und arrangiert sowieso, also sowieso auch schon. Ja, und dann, dann kam das so, also reingeredet hat da, also niemand, die Songs sind genau die Songs, die wir vorher geschrieben haben. Und wie gesagt, dann haben wir das über ein paar Umwege dann so geklärt, dass halt Napalm jetzt sich jetzt äh, da quasi geopfert haben, um das, das Ding dann in die Weltgeschichte zu, zu schießen. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch schon wieder über das nächste Album gesprochen, zumindest schon mal in äh, so. dich doch mal, im,
3: also wirklich. <lacht>
2: im, im, Kle Im kleinen Rahmen, einfach nur, okay, was, wie, wie geht's halt so weiter, was machen wir jetzt als nächstes? Also klar, wir proben jetzt die Songs, wir spielen wieder neue Shows, gucken mal nächstes Jahr ist auch schon ein bisschen was wieder gebucht, aber also da, da gibt es doch einige Sachen, die wir gerne mal machen würden als Band, so, also im Hinblick auf die Songs. Und oh, geht halt immer so lange weiter, bis wir keinen Bock mehr haben. Aber <lacht> ihr seid ja, ja
1: ganz schön flott, ne? Also das ist schon so so raketenhaft, so im November haben wir mal darüber gesprochen und ähm, früher war stand alle Songs und dann haben wir mal eben was aufgenommen, also äh, ich ich kann mich ja, wenn ich so meine eigenen denken, äh, denke, das sind dann sehr langatmige Prozesse, aber ihr seid da ja wahrscheinlich so... Ähm, sehr, sehr flott und, äh, sag ich mal, entscheidungskräftig, ne? Also diese Marschrichtung, diese eine Marschrichtung zusammen hat wahrscheinlich, wahrscheinlich Vorteile, ähm, ne? Ja, das,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also vielleicht war es auch ein bisschen früher, wo wir angefangen haben. So richtig kriege ich das nicht mehr beisammen, aber was was ja, okay. ähm, aber generell ist es halt so. Also wie gesagt, wir fangen immer an, dass, dass der last mit einem mit Chorus-Riff kommt und wenn wir erstmal bei drei, vier Songs die Meinung haben, okay, das ist, das ist zumindest schon mal ein starker Chorus, und von da aus geht es dann vernünftig weiter. Und meistens ist es ja schon so, dann hat er schon eine Bridge, wie komme ich denn in den Chorus? Und dann kommt auch ratzfatz nochmal eine coole Strophe dazu. Ähm, aber was, ich glaube, was auch ziemlich zielführend ist, ist, dass wir schnell merken, wenn ein Song nichts taugt und das gar nicht anfangen, da zu lange rumzuorgeln und versuchen, irgendeinen Song, der denn nicht von Anfang an ja,
1: ja, das ist auch total wichtig. Das, das macht man ganz, ja, das haben ja, wir ja. auch
2: früher immer falsch gemacht. Das wäre noch ein Tipp. Wenn der Song dich von Anfang an zumindest äh, zu 80% schon kickt, dann kannst du es meistens vergessen. Dann orgelst du nur so lange rum, bis er tot ist. Hm. Ähm, die, die Idee muss ja nicht schlecht sein, die kannst du ja vielleicht im Zweifelsfall in einem ganz anderen Kontext später nochmal nehmen.
1: Aber, aber was ist, wenn das dreimal hintereinander äh, passiert? Dann ist das schon wieder so irgendwie die, die, ja, die das, Luft raus, das ist ne?
2: kurioserweise noch nicht passiert. Also meistens, äh, also ah. wir legen auch schon mal was beiseite und holen es dann später wieder raus. Aber meistens klappt das eigentlich ganz gut, dass diese Basis schon steht von Anfang an und dass wir uns im Proberaum treffen, um dann da gemeinsam zu arrangieren. Deswegen kann man da auch schon direkt sagen, okay, pass auf, Bridge ist geil, Chorus ist geil, Strophe ist langweilig, ändere das mal. Oder hier, pass auf, jetzt der Mittelteil, mach den doch mal so. Ja, und dann gehen wir halt nochmal auseinander und kommen dann halt wieder zusammen. Aber ich glaube, diese, diese Arbeitsweise macht es für uns ein bisschen dankbarer. Ähm anstatt halt so, okay, jeder bringt mal irgendwas mit in den Proberaum und das, das ist, so funktioniert es bei uns irgendwie nicht. Also manche Bands funktionieren so gut, die befruchten sich dann irgendwie gegenseitig, aber wir haben halt eine Gitarre und äh, Lars macht halt die, die Haupt-Songwriting-Arbeit, was halt die Musik, den musikalischen Teil angeht und damit fahren wir eigentlich ganz gut so. Und, und es macht auch so eigentlich ziemlich viel Spaß, weil natürlich ist der Input von den anderen Jungs auch da, das ist ja ganz klar, aber... Ähm, da sich keiner irgendwie in Vordergrund spielen will oder sowas, dass das alles sehr songdienlich sein soll und jetzt nicht irgendwelche ego Eskapaden da sein müssen. Also, ich sag dem Lazy schon, hier spiel mal noch mehr Action-Head-Gitarren-Solo, äh, weil ich das ja selber auch geil finde, wenn der sowas macht. Und ich glaube, das ist, das ist es, was bei uns dafür sorgt, dass wir zumindest recht zackig mit, äh, mit Sachen zurechtkommen und uns nicht zu lange an irgendwelchem Scheiß aufhalten.
3: ja. Was ist eigentlich besser, totstein scherben podcast oder Gift und Galle? <lacht> Wer <Was> ist das? <lacht> da kann ich gar keine Antwort zu
2: geben. Wenn nicht jeder weiß, wovon ich rede, dann... Äh,
3: das wäre dann. Ähm, jetzt habt ihr... Ähm, dieses Jahr auf... Nee, okay. machen wir nicht. Einfach so. Ähm, jetzt habt ihr dieses Jahr auf dem größten ähm, Metal Festival der Welt eigentlich gespielt, zumindest Europas, glaube ich, nee, sogar der Welt auf dem Backen Open Air und habe genau das beschissenste Jahr seit langem mal wieder erwischt, oder? Äh, <lacht> also
2: ja, aber wir, wir haben es schon äh, von Anfang an direkt umgedeutet. Es ist natürlich für viele das beschissenste überhaupt, aber es ist wahrscheinlich das denkwürdigste, so das dass wohl, an, ja. und das was medial wahrscheinlich am weitesten ausgeschlachtet wurde, äh,
1: zumindest. Ja komm, äh, fang, äh, fang mal ein bisschen von vorne an. Also jetzt jetzt irgendein genau, Hörer, der das in drei Jahren hört, der, der hat ja keinen Kontext. <lacht> genau, der hat ja keinen Kontext. Also äh, das schlimmste Wacken aller Zeiten ist es wahrscheinlich auch nicht gewesen, aber das äh, medial ähm, am, am stärksten thematisierteste, sag ich mal, in RDL-Tagesschau und so und es wurden die äh, Matschwiesen abgefilmt, ne? Also da, 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 da wurde die genau, Kamera drauf also es, es ist ja äh,
2: durch Starkregen in Schleswig-Holstein mehr oder weniger ist ja alles im, im Schlamm versunken, sodass sie halt ich 30.000 Leute nicht mehr reinlassen konnten, weil einfach das, äh, das Sicherheitsrisiko viel zu hoch war, dass da keine, was weiß ich, keine Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge mehr hätten durchfahren können. Und es war in der Tat äh, heftig. Also gut, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe gehört, dass es in 2015 wohl auch heftig war, ich weiß noch, dass es in 2003 heftig war, aber das war nicht so heftig und da war das natürlich in einer ganz anderen Dimension. Das war das vorletzte Mal, dass ich überhaupt da war. Ich war in 2004 halt das letzte Mal da. Ähm, ich hatte also erstmal gar keine Vorstellung davon, wie das ist und als wir dann da oben waren, konnte ich zumindest die Entscheidung nachvollziehen, dass man jetzt gesagt hat, wir können nicht wir können nicht noch mehr Leute reinlassen. So beschissen das für die 30.000 Leute, wenn die aus Panama Also 50.000 waren klar, da ja. ungefähr.
1: Ne? Also die, die da waren, genau, die, die durften die auch rein. die, es rechtzeitig drauf
2: geschafft haben, durften <lacht> dann rein. Ähm es ist, also wie gesagt, gerade für Leute, die von, aus anderen Kontinenten hierher geflogen sind, für die war es halt richtig kacke. Aber, also zumindest, für die Situation, wenn man die Situation vor Ort gesehen hat, war es nachvollziehbar, ob das jetzt vermeidbar gewesen wäre und mit längerer Planung irgendwie hätte umschifft werden können. Das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber das, was ich da oben, das Bild, das ich geboten hat, das war schon speziell auf jeden Fall. Also festgefahrene Shuttlebusse, äh, äh Nightliner und, äh, die, die waren da rund um die Uhr damit beschäftigt, da in dem, also nur bei dem Backstage-Bereich da fette Stahlplatten hinzuschmeißen, dass da überhaupt die Fahrzeuge raus konnten und haben die Autos auf die Parkplätze gezogen und wir mussten ganz weit wegparken und dann, also es war schon organisatorisch eine, eine riesen Herausforderung. Ähm, aber wie gesagt, es war zumindest denkwürdig und wir hatten das Glück, dass es das hat dann also auch an dem, wir haben an dem Mittwoch gespielt, an dem Eröffnungstag um ich glaube, viertel nach acht, acht oder viertel nach acht rum. Und zu dem Augenblick kam einfach die Sonne raus. Also es hat einfach den ganzen Tag mehr oder weniger vorher geregnet. Und als ich auf die Bühne gegangen sind, war strahlender Sonnenschein. Und die Sonne ging unter. Es war eine hammergeile Atmosphäre da. Und für die Leute war es auch halt richtig geil. Weil zum ersten Mal, die saßen da jetzt schon drei Tage in ihrem Klappstuhl mit Knie tiefem Schlamm. Und in der, in der Scheiße da gesessen. Und dann, dann kam die Sonne raus. Und da hatten die das Privileg, uns auch noch da im Sonnenschein rumhampeln zu sehen. Äh, alle mit ihren Gummistiefeln also es war schon eine, eine krasse Erfahrung war, also die Show hat auch richtig Spaß gemacht die Leute hatten auch Spaß, also Moschpilz gab es nicht weil ja keiner da, also man konnte ja nicht laufen ohne dass die Stiefel stecken blieben <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also viel Bands gesehen haben wir jetzt auch nicht das, man konnte auch nicht auf dem Gelände wirklich rumlaufen also hätte man schon gekonnt, aber wir, wir kamen halt an, um vier oder so sind wir angekommen und dann haben wir noch so ein, ja, das war alles Backstage dann geklärt und so weiter bis dann soweit war, war es gegessen und dann konnten wir schon auf die Bühne Deswegen haben wir jetzt das Gelände nicht so richtig erforschen können. Aber ja, wie gesagt, alles in allem war das schon eine, eine interessante Erfahrung. Vor allem nach so langer Zeit mal wieder in Wacken zu sein. Und dass ich, wenn ich denke, ich habe in 2000 war ich das erste Mal da und habe da Venom gesehen. Und jetzt durften wir halt 23 Jahre selber da rumlernen. Das war schon, war auf jeden Fall schon cool. Also,
3: ja, wie viele Massagen und Tattoos hast du dir im Backstage-Bereich abgeholt? Ja, das, also auf, als wir das
2: gesehen haben, dass es das gibt, hatte der, äh, waren wir natürlich ganz heiß auf die Massagen, weil ja so ziemlich, äh, also die Hälfte bei uns der Band ist auf jeden Fall Rücken, sind Rückenpatienten. Wir hatten uns also schon tierisch auf die Massagen da gefreut, die leider nicht zustande kamen, weil keine Zeit. Oh nein. Nee, keine Zeit. Da hätten wir uns auch hier ein schönes Band-Tattoo stechen lassen können, jeder das Gleiche. Ja. Auch das gab's nicht, aber wir haben immerhin gemeinsam einen Burger gegessen. War auch ganz cool.
3: Das ist doch auch schon was. Ihr hättet euch in den Schlamm legen können, so eine Fangopackung oh, ja. da mit dem Massage mit
1: verbinden können. das wäre es doch gewesen. wäre doch eine junge Band
2: wieder gewesen, wahrscheinlich mit dem Schlamm. Oder, <lacht> oder, oder, oder eine ganz alte.
1: Ich. Eine ganz alte. Also mir wurde äh, mir wurde tatsächlich ähm, erzählt, also so, so, so war die Beschreibung oder so habe ich es wirklich erzählt bekommen, äh, dass äh, da Hosen auch vorgehalten werden, dass wenn du dir in die Hose scheißt, da kommt jemand und gibt dir eine neue Hose. Das, das erzählst du jetzt. Ja, das hätte man damals wissen müssen. Aber nee, das ist äh, spannend.
3: Provokativ einfach in die Hose gekackt, damit du eine ordentliche. Das, das ist auf jeden Fall ein Statement. Wir nehmen mal ein bisschen Druck von dir runter, Benni. Und äh, ich habe nämlich eine ganz eigene wagner anekdote äh, Jetzt hast du jetzt was. Das sich dich mal ein. Ja, richtig. Der, der freut sich jetzt, eigentlich ja, okay. Das Lachen ja. hat aufgehört. Ich habe eine ganz eigene Wacken-Anekdote. Ich war zum Zeitpunkt vor dem Wacken, oder wir waren in Wien und wir waren am Flughafen in Wien und wollten nach Hause fliegen. Das war an dem Donnerstag, glaube ich, vor dem Wacken oder da fing, oder ich weiß es nicht mehr, irgendwie war da Wacken auf jeden Fall und waren am Flughafen in Wien und sind da durch den duty free shop gelaufen. Und ich guck so, oder wir haben so durch den Duty-Free-Shop geguckt, und dann war so ein Typ mit langen, lang lockigen Haaren und der hatte so, eine Mund, so einen Mundschutz an. Und ich dachte, ey, irgendwoher kennst du den, den, den muss ich doch, den kennst du irgendwoher. Ich könnte nicht zuordnen irgendwie. Und dann, ist, dann bin ich so ein bisschen um den herumgeschlichen wie so ein. Stalker oder sowas und dann irgendwie schon wieder, genau, und dann irgendwie in Richtung Gate gegangen und dann kam der auch so und ich so, halt, ich, meinte ich glaube ich glaube das ist Marty Friedman von früher von Megadev. und der der hat ja dieses, dieses Fernsehformat im japanischen Fernsehen und sowas ähm, und ich glaube das ist der, ne, und dann irgendwie so Gegoogelt, Fotos gegoogelt, meine Frau hingehalten und so, ey, meinst du, das ist der? Hm, weiß nicht. Und dann habe ich so Armhaare verglichen, also die Behaarung auf den Armen, weil er so vom, vom Kopf her schon gepasst hat. Aber ich dachte, also okay, wenn du die Armhaare passt, welche Struktur passt, das müsste das sein. Und dann dachte ich so, ja, fuck, it, jetzt sprichst du den halt mal an. Und dann stand er da mit so einem, mit so einem Käsesandwich vor so einem Getränkeautomaten, also richtig würdelos, total fertig, höchstwahrscheinlich nach, nach 14 Stunden Flug oder sowas. Und dann kam halt der, der langjährige Deutsche auf ihn zu und hat ihn halt angeschaut und Da meinte er halt, excuse me, are you Marty Friedman? Und er, yes. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann ist das Gespräch so richtig parallel nebeneinander hergelaufen, weil er hat überhaupt nicht verstanden, was, ich, was wir in Wien machen, weil alle Menschen in Europa sind ja gerade in Wacken und er hat überhaupt nicht verstanden, warum wir in Wien waren und also, weil er meinte, I know where you are going und wir so, nee, wir Fliegen nicht zum Wacken. Und der, ja, aber ich flieg dahin und dann, ah, okay, und dann, dann ging es irgendwie um Bands. Dann habe ich erzählt, ich war erst einmal in Wien, weil ich dachte, er weiß, dass wir gerade in Wien sind und er besucht jetzt gerade Wien. Der hat das aber nicht verstanden und dachte halt, ich war mit meiner Band in Wacken und bin jetzt auch auf dem Rückflug nach Wien oder sowas. Das war so komplett verwirrend. Und dann kommt die Krönung der ganzen Geschichte an. Also, nur das einmal kurz aufgezückt an Marty Friedman. Lebt momentan in Japan, lebt schon sehr, sehr lange in Japan, hat da so ein Fernsehformat, ist Fernsehmoderator, ist da so ein bisschen der, ähm, so Moderator für, für ein Format, ähnlich wie MTV-Formate früher und äh, hat halt auch eine, eine Solo-Band und äh, das sind da natürlich alles kleine Japaner und dann kamen die halt so an, an diesem Flughafen. Und dann hat, äh, hat Marty Friedman halt auf den kurz gesprochen mit denen kurz gesprochen und gefragt, braucht ihr Bargeld und sowas? Und dann hat meine Frau, die Japanisch spricht, die dann angesprochen, was dann halt die ganze Situation noch verwirrender für alle gemacht hat. <lacht> und es eskalierte dann tatsächlich in dem Punkt, als Marty Friedman zu seinen Bandkollegen gesagt hat, so braucht ihr Bargeld, um euch was zu essen zu kaufen? Eine Patte rausgeholt hat mit sehr vielen 50ern. Und wir standen so im Kreis und jedem einen 50er in die Hand gedrückt habe. Äh, Einschließlich mir. Er wollte mir halt einen Fuffi geben, Geil. weil ich so, no. Und dann, äh, dann ist halt er so gecheckt, okay, der braucht den Fuffi wirklich nicht und hat den halt an seine Bandkollegen weitergegeben. Das war so super skurril. Ich, also, es war auch ein bisschen unangenehm, aber für ein Foto hat es gereicht mit Marty Friedman. Das war. <lacht> Das war auf jeden Fall äh, eine sehr bizarre Geschichte. Und dann, äh, was ja interessant ist, habe ich dann danach erfahren. Der hatte ja Solo auf dem Facken ist er aufgetreten und gleichzeitig hat er ja ein paar so Songs bei Megadeth sogar mitgespielt. Das habe ne? ich gesehen. Also
2: die Fotos zumindest, dass da irgendwas war.
3: Ja. Äh, das war dann schon sehr skurrile. Und ich habe ihn halt mit Sandwich und Wasserflasche <lacht> vor dem Getränkeautomaten <lacht> gesehen. Halt, <lacht> okay. großartig, wie geil. Was, <lacht> was für eine Rolle spielt Megadeth in deiner
0: in deiner äh, Metal-Welt, äh, Benny?
2: Ähm, also keine extrem große, übergeordnete, aber natürlich die klassische Alben habe ich, die höre ich auch gerne. Ähm, ist aber auch eine Band, wo man in der Laune für sein muss, finde also ich. Also ich kann das manchmal, also das liegt doch nicht mal am Gesang, den Gesang finde ich eigentlich ganz geil, aber manchmal ist mir das zu anstrengend, weil es einfach zu, zu verfrickelt ist. Also die alten Platten gehen ja halt noch. Aber ich höre sie schon, das schon sehr, sehr gerne, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit, also keine Ahnung, mit Maiden oder mit alten Manowar oder sowas. Also es ist jetzt keine meiner Top-Ten-Bands, aber natürlich habe ich auch diverse Platten im Schrank stehen, die ich gerne höre und die Band auch schon gerne supporte und auch live auch gut fand. Und das schon, aber es ist jetzt, wie gesagt, keine in den ganz oberen Rängen.
0: Mhm. Wir haben, sorry, wir haben vorhin so, so ein bisschen was übersprungen, aber da würde ich eigentlich gerne nochmal fragen, weil ich meine, du sprichst hier mit drei Leuten, die ähm, ja, mit ihren Bands halt äh, bei vergleichsweise kleineren beziehungsweise äh, deinen Victims äh, Productions habe ich das Gefühl, das Label wird äh, jeden Tag größer. Ähm, aber wie ähm, muss ich mir jetzt ähm, vorstellen, Benny, dass äh, Herr Napalm Records anklopft? Wie läuft das ab? Das würde mich mal echt interessieren.
2: Ähm Oh, ganz förmlich, wir haben...
0: Ich, ganz förmlich.
2: Ganz, ganz, also, Guten Tag, mein Name ist mein, Napalm, mein Name ist Napalm, äh, Napalm Records. Genau. Ähm, <lacht> ne, der, der Sebastian von Napalm, ich, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, der Kontakt kam einfach ganz klassisch per E-Mail zustande. Wir haben halt, per, ich, ich glaube, es war per E-Mail Interesse bekundet. Und dann hatten wir uns auf ein Telefonat verabredet, wenn ich das jetzt nicht mehr ganz, ganz hinkriege. Ähm, also natürlich erstmal so ganz grob, wohin die Reise gehen soll. Das wurde uns natürlich schon mitgeteilt. Dann haben wir das natürlich in der Band äh, sehr äh, aus allen Blickwinkeln diskutiert, weil wir jetzt nicht die typische Napalm Records Band sind und uns auch gewundert haben, dass überhaupt... Also, in erster Linie, dass ein großes Label überhaupt Interesse hat, das fanden wir schon ziemlich spannend und dass es ausgerechnet Napalm Records ist, fanden wir auch interessant. Und, und,
1: und ihr seid nicht geschminkt, keine ja, Rüstung, keine Kostüme, keine Masken. Keine Frauen. Also in der ja, Band zumindest. Ja. <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, ja. also wir sind viele, also ich sag mal, ich formuliere es mal so: Napal Records sind ja jetzt nicht zwingend bekannt, um das äh, Musik für das Kuttenpublikum zu machen, um es mal so ganz grob runterzubrechen. Ja. Und da, da sehe ich uns eigentlich ja schon viel eher und so ein Label wie Dying Victims natürlich auch, dass es ganz klar äh, zielgruppen orientiert beim beim flo weißt du weißt du so grob was du erwartest das ist alles von heavy bis black flash ähm, alles auf einem coolen level qualitativ selbst das primitive zeug ist irgendwie äh, hat zumindest charme das ist alles da weißt du genau was du bekommst ähm, auch mit seiner Dein victims attack und mit seinen äh, das ist alles sehr eine äh, ne runde geschichte bei nepal machst du natürlich alles dabei hier von von hier, ich, äh, Feuerschwanz. Lost, Feuerschwanz Van Canto. Und, ja all diesen ganzen Krempel ja.
0: aber eben ähm, auch äh, Ahab, Candlemas äh, und, und äh, Accept und äh, John Garcia also, ja, also eben die, drum also das, ne?
2: das, das war halt auch so ein Punkt wo man natürlich, also klar kann man sagen das sind halt ganz viele Bands, die <lacht> dem Underground Battlehead, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht zusagen ähm, was aber ja im Grunde genommen erstmal nicht über die Qualität der einzelnen Bands aussagt also nur weil jetzt eine Band auf Napalm ist muss sie ja nicht irgendwie erstmal per se scheiße sein oder per se immer eine bestimmte Richtung gehen ja also ich, ich
1: aber da sind auch immerhin Evil Invaders ja, oder
2: also das sind ja, ja richtig viele geile Bands auch und wir haben dann auch gedacht ich meine wer, wer jetzt sagt äh, beispielsweise okay jetzt sind Knife sind bei Napalm und nicht mehr bei deinen Victims okay jetzt finde ich die scheiße weil ausgewimpt oder sonst irgendwas, dann denke ich mir, dann ist es halt so. Also, wir machen unseren Stiefel und wenn du das von einem Label abhängig machst, äh, dann, dann tu das halt und dann ist, ist es halt auch egal. Ja. Dann, also, aber um nochmal den, den Bogen zu schließen, also wir haben dann halt mit äh, erstmal in der Band halt darüber diskutiert, wohin die Reise halt gehen sollen und dann haben wir es mit dem Flo kurz geschlossen und haben mit dem Sebastian halt noch ein bisschen konferiert. gab halt einiges noch zu besprechen und zu klären. Ähm, aber wir hatten dann gesagt, äh, wie oft kriegt man schon die Gelegenheit, dass so ein großes Label einen anfragt. Und ähm, wir, wie gesagt, wir hatten oder haben das Gefühl, ein Album gemacht zu haben, was äh, konkurrenzfähig ist zumindest, was, was gut ist. Also wieder nach unserem eigenen Standard. Das ist das Album, was wir jetzt schreiben können, wo wir jetzt sagen, das sind geile Songs, die uns repräsentieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann lass es uns probieren. Und ähm, ja, und dann war das natürlich für uns, es ist schon... Es halt nochmal ein ganz anderes Arbeiten, weil halt viel mehr die, die Sarah Chain, die ja jetzt auch hier dieses Gespräch oder diesen Podcast für uns da mit organisiert hat, dass das alles stattfindet, ähm, das sind jetzt ständig irgendwelche Interviewanfragen. Halt das, das Interesse ist jetzt einfach viel weiter gestreut. Also es kommen einfach viel mehr Anfragen aus allen möglichen Richtungen halt. Ähm, ja. Ich meine, das war halt das, was wir uns ein Stück weit erwartet haben, dass einfach, dass wir mit der gleichen Musik, machen wir uns nichts vor, im Grunde genommen ist das neue Album das gleiche wie das erste album, nur ein bisschen geiler. Ähm. Und jetzt haben halt nur mehr Leute die Gelegenheit, sich das einfach anzuhören. Und das ist ja eigentlich für eine... Das, das ist ja das, was jede Band eigentlich gerne möchte. Wirklich viele Leute mit der Musik zu hören. Und wir sind ziemlich zufrieden mit Napalm Das läuft alles wunderbar. Die Kommunikation läuft gut. Und wie gesagt, wir hatten mit, mit deinen Victims und mit Napalm alles von vornherein dann geklärt. Und deswegen sind wir zufrieden mit dem Schritt. Gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Also wenn das jetzt alles völlig floppt und jeder denkt dann, okay, gut, war halt eine Nullnummer, dann, dann ist es halt so. Dann nehmen wir trotzdem wahrscheinlich wieder ein neues Album auf und gucken, wer sich dann drum kümmern möchte. Aber wir sind zuversichtlich, dass alles dass es erstmal noch positiv für alle Beteiligten weitergeht.
0: Okay, wann kommt die Tour mit Oomph und Nanowar of Steel? Nee, aber äh, mal im Ernst, <lacht> was, äh, wie, wie weit ähm, hat jetzt das Label, also um das noch vielleicht noch mal kurz hervorzuheben oder noch mal kurz ähm, zu erwähnen, ähm, Nebam Records hat auf jeden Fall eine, eine, einen gewissen Kuriositätsfaktor ähm, einfach, ähm, ähm, aber hat halt auch einfach unnormal viele Bands im, 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 im Programm ne also das ist wirklich wurde ja wirklich ich glaube die haben ja mal so eine so, ein, so, ein, so eine Marschrichtung gehabt irgendwie so so in diese in diese Pagan Richtung und äh, mittlerweile geht das ja in also ich hab, ich habe kenne Napalm Records eigentlich äh, durch Ahab ne weil die ja glaube ich schon sehr lange da sind und <lacht> man konnte jetzt ja wirklich so ähm, dem, dem Label beim Wachsen zuschauen irgendwie, ne, also das ist ähm, und und ähm, weil ich ja zu Anfang meinte, Sarah Jane hat wahrscheinlich noch nicht gehört, was wir bisher so ähm, über Napalm Records gesagt haben, das war jetzt gar nicht mal so bösartig, aber es gab halt diesen Running Gag irgendwie, dass ähm, dass man halt so einen, so einen Abend macht und dann einfach den Napalm Records äh, YouTube-Kanal äh, einfach mal anmacht, äh, ein paar Bierchen dabei trinkt, weil irgendwas Kurioses ist immer dabei, irgendeine Rüstung, irgendeine, irgendein, irgendein Schwert, irgendeine, irgendeine Maske Peter Fox-Cover. Oh, oder oder ein Peter Fox-Cover von Feuerschwanz äh, oder ein Seed-Cover. Ähm, aber natürlich.
1: Ähm, Und das Logo. Und ja, das Logo, Ja, ja noch wir nicht, wollten ja hier. Das als, das, das das muss man das als die Anfrage kam
0: vom, also, oder als die Mail <lacht> kam von äh, Sarah Jane ähm, äh, war tatsächlich, glaube ich, der erste Gedanke von Ela oder von Freddy: so, hoffentlich kriegen wir das Intro. <lacht> <lacht> von, von den Musikvideos, hoffentlich kriegen wir das. Aber es ist natürlich eine, also ich meine, ihr seid ja da auch zusammen mit Destruction und Co., Es ist echt, ähm, also es ist echt ähm, fast schon unüberschaubar, was da alles mittlerweile äh, in diesem Label ist, was irgendwie mal Anfang der 90er, Jahre, glaube ich, in einem Kinderzimmer gegründet wurde. Also es ist schon, äh, ist schon verrückt
2: irgendwie. Ja, ich, die hatten ja ganz am Anfang so Bands wie Abigor, glaube ich, und so weiter, so, so Black Metal Underground Krimskrams, damit ging es ja, glaube ich, ursprünglich los. Mhm. Und, ähm, ja gut, dann was also ich schon sagte, da sind ja mittlerweile viele Leute, die haben das Ohr halt da, wo, wo Leute halt auch kaufen.
3: Ja. Da, wo es hingehört. Ja, so. genau. Weil ja, man muss ja halt auch sagen, auch für solche Musik, auch wenn wir uns, wenn es nicht unsere Musik ist, über, über, über solche Bands, ähm, ge, a, anscheinend gibt es dafür ein Publikum, so erstaunlich, wie wir das auch finden. Ne? Aber mhm. wahrscheinlich denken sich die Leute auch, äh, dass es erstaunlich ist, dass, dass es ein Publikum für Bands wie Ahab, äh, Knife oder sonst oder Destruction ja. gibt. Ne? Also das ist so ich, das ich bin
2: da auch echt ab und zu hin und her gerissen, wo ich mir dann, also wenn ich auch an so Bands wie Powerwolf und Sabaton und so weiter denke, das ist halt einfach so gar nicht meine Baustelle, aber wenn man dann auf einem, weiß ich nicht, dann auf einem Stormcrusher Festival dann irgendwelche alten Dudes sieht, die jetzt noch, also noch älter sind als, als ich, so 50-jährige kurze Haare, dann haben die halt einen Sabaton-Patch und einen Manila Road-Patch nebeneinander und dann denkt man sich, okay, im
1: Grunde genommen funktioniert das, das ist... Ich, also, ich, ich,
2: ich, ich fange mal andersrum an. Also, ich ertappe mich dabei, dass ich ganz viele Bands, auch viele von diesen Bands, wieder dass ich die nicht so gut finde, sag ich mal. So, ja. Also, ähm, Also, ich, bis heute ist es für mich ein absolutes Unding, dass Lord of the Lost zweimal hintereinander auf Maiden Tour Support waren. Dass, da könnte ich mir die Ohren abreißen. Das ist einfach ganz fürchterlich. Es ist leider halt ganz fürchterlicher Scheiß. Diese ganze Band, ich finde die halt so richtig nicht gut. Aber. Aber als ich dann. Äh, bei, bei Maiden beispielsweise die gesehen Ohren hat, dann, dann, abreißen. Dann, dann, dann lief da halt ein, was weiß ich, lass es mal, 16 Jahre altes Mädel sein, die da mit einem T-Shirt herumgelaufen ist und offensichtlich haben sie das Mädel doch abgeholt und die ist jetzt zumindest da und über den Weg kommst du zu Maiden und vielleicht kommst du von dem über Maiden wieder, was weiß ich, irgendwann zu noch naif. zu Knife, zu ja wenn sie was auf sich hält auf jeden Fall, aber ja. ähm, nee, oder auf dem Stormcrash <lacht> hatte ich ja so gesagt, da findest du halt alte Dudes mit äh, Salvatron-Patches und manila Road patches da drauf, weil weil manche Leute machen halt einfach gar keinen Unterschied. Das ist halt für die Metal und dann ist es halt gut. Irgendwas scheint es ja für die zu bedeuten und solange Musik Bedeutung für die Leute hat, ist es halt ganz gut. Wobei ich manchen Bands, also Sabaton und Powerwolf sind bei lange nicht die Schlimmsten. Äh, sowas wie All for Metal, ich habe, also ich, ich, ich kann es auch nicht in Worte fassen, deswegen sage ich mal, die finde ich auch überhaupt nicht
3: gut, weil. Äh äh, warte, warte <lacht> die kenne ich noch gar nicht. All,
0: all for Metal, Ja, das
3: ist, kenne ich auch nicht. Er singt er senkt ganz betroffen. Äh, das ist, äh, <lacht> ist ein scheiß schwieriges also, Thema. Da wird schon länger drüber also, diskutiert. Also,
2: Eulphur ähm, <lacht> Metal ist quasi: stellt euch vor, ähm, DSDS wird eine Metalband casten wollen. Und, und, und damit oh, geil, möglichst ja. viele Leute abgeholt werden, haben wir halt einen Eunuchensänger, der den Mandawar-Text singt. Einen, keine Ahnung, einen Muskelberg, der den, der den Hammer schwingt und irgendwas über Valhalla krakelt, Zwei Ischen in irgendwelchen Lederwämsten, die Gitarren spielen. Ähm, und ein Typ mit Maske, der irgendwas am Bass macht. Also das ist einfach so, es ist, also wie gesagt, vielleicht meinen die es wirklich ernst und die sind auch wirklich im Metal richtig drin, aber irgendwie habe ich, wenn ich das sehe, das Gefühl, die haben die haben zumindest einen anderen Approach. Also wenn ich Metal höre, dann freue ich mich über meine Dio-Platte, die ich von meinem Bruder gekriegt habe und nicht, äh, ich habe einen Musical-Sänger, der gut singen kann mit einem Wikinger und ach, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, es ist einfach... Aber danke schon
0: mal für den ja. Tipp. Ja, ich, ich kann ja, dich super. auf jeden
1: Fall verstehen, äh, dieser Kuriositätsfaktor, der der kann schon anscheinend immer noch gesteigert werden. Ich kann mich erinnern äh, an ein Konzert, ähm, was mit Eraser und Alcora zusammen hatten, im Turok, als äh, Four Bands von Powerwolf und <lacht> Ich hatte es irgendwie geschafft. Ich weiß in welchem Jahr war das, Max? Weißt du das ungefähr? 2008, das, 19? Also es
0: war zumindest zu einem Zeitpunkt, nee, als Powerwolf eine, eine Tour gespielt haben, eine ausverkaufte Tour gespielt haben und dann ein Einzelkonzert im Tourrock gespielt haben, einen Monat nach der Tour und dieses Konzert dann auch ausverkauft war und die mit dem Album, mit dem die da gerade auf Tour waren, glaube ich, auf Platz 1 der Albumcharts dann gekommen sind. Ach krass. Ich glaube, da, der, ich der glaube das Zeitpunkt. war das erste
1: Mal, dass sie in den Albumcharts waren, aber... Ich ich hatte es geschafft, bis zu dem Zeitpunkt von der Band gar nichts mitzubekommen. Gar nichts, gar nichts. Und deswegen war das für mich äh, einfach, einfach noch kurioser, äh, da vor deinem ausverkauften Turok zu stehen. Alle Leute, die ja da drin waren, mit kleinen und einem Powerwolf-Shirt mit Metal is Religion auf dem Rücken. Äh, und dann habe ich ja auch, auch das Ganze. Geschminkt, hast du vergessen. Geschminkt auch noch. Ja. Oh und, das, und das Ganze drumherum, auch, äh, auch die Band habe ich zum ersten Mal mitbekommen dass dass da jeder auch so seine eigene Rolle hat und und nochmal eigen geschminkt ist eigen eigenen Charakter spielt und äh, das habe ich schon mal im, im, im Podcast erwähnt in den frühen Folgen glaube ich aber dass sie dann auch sogar noch backstage nicht nicht diese Rollen verlassen dann äh, alle so wie wie in diesen äh, weiß nicht äh, afrikanischen Sportfilmen die Hände übereinander äh, legen so zusammen und dann mit einem uh, die, die die Hände quasi quasi ja die, die, die Luft heben das war dann im, im Treppenhaus des Turok. und ich dachte ich, ich werde nicht mehr das das kannst du ja nicht mehr toppen aber anscheinend schon anscheinend schon und,
2: und der Erfolg gibt ihnen ja
1: Recht <lacht>
3: Ja. ich wollte es gerade sagen. Wie weit bist du mit Eraser gekommen? Nicht ja, ja, so weit. Gut, <lacht> <Nur> ins Vorprogramm. <lacht> Hättest du die Hände draufgelegt? Hättest du die Hände draufgelegt? <lacht> Hätte ich, Hätt
1: ich meine Hand dazu, ja. gelegt, dann dann wäre ja, ja, irgendwas uns, entstanden. Aber Paul äh. hat
0: uns auch nicht die Hand gereicht. Ne? Ich meine, die haben uns ja die Ventilatoren auch geklaut. Die haben keine Hand gegeben. Die haben keine, die Hand, haben keine Hand, gegeben. Hand gegeben. und die haben uns auch die Ventilatoren äh, geklaut. Ja, die, also also, also
1: ja. weggenommen, die, die von denen waren halt. Ne? Also da war jetzt auch die. kein Support der Underground. Ne? <lacht> Die, die, die haben eigene Ventilatoren mitgebracht und ich und ich dachte mir so, ah ja, geil, Luft auf der Bühne. Aber die waren auch schnell nee, wieder weg, die Ventilatoren. Ne?
3: Ganz schnell ausgeschlossen Nur für den Soundcheck angemacht. Den
1: Nur für den Soundcheck angemacht. Und äh, ja. nee, da, da bin ich auch gar nicht böse drum. Noch kurioser war, dass die äh, Frau, Freundin des, äh, Partnerin des Sängers hinten am, am, am T-Shirt-Merch stand, äh, neben mir und die komplette Show auch in, in, in diesem Gesangsstil mitgesungen hat. großer oh, Gott. Der ist doch so ein Fan. Die ist halt Fan. Die komplette, die komplette Show. <lacht> <lacht> die komplette Show.
3: Sie, sie war die so Flöse.
0: Yeah. <lacht> Aber,
3: ähm, ja. Aber ja. Aber das ist das ist so Musik, weißt du, für Leute. also wenn ich, wenn ich mir das jetzt angucke auch diese, diese All for Metal Band die mir jetzt <lacht> ist, das ist, ich ein Rabbit Hole wo ich sehr viel Zeit rein äh, investieren kann. das ist, das ist glaube ich so Musik für Leute die die so diesen Game of Thrones Soundtrack auch ganz toll finden und äh, Musik, die bei Elbenwald gerne mal einkaufen gehen die äh, viel Marvel gucken auch und so und äh, DC eher doof finden die, die auf jeden Fall mindestens ein Star Wars Fun-Shirt besitzen, das, das ist so Mucke für solche Leute halt du hast mich halt gerade beschrieben also, übrigens <lacht> 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 außer Elbenwald <außer lacht> war ich. Und, nicht immer Star Wars -Shirt ich und diese Filme gucke ich auch, aber gut <lacht> <lacht> nee, gut, ich meine, ich, 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 ich weiß nicht, wie weit du es weißt, aber mein, eins meiner liebsten Hobbys ist Brettspiele spielen, von daher, also ich bin, aber ich, ich meine, also verstehst du, es, ja, es gibt ja das Ironische, äh, das Gutfinden und das Unironische, das Gutfinden oder das Gutfinden, sich aber trotzdem drüber mhm. lustig machen, das ist ja der Unterschied, ne, also, ähm. Natürlich ist das alles nerdig und natürlich ist es alles fürchterlich, aber es, es gibt halt so dieses, dieses, ähm, ich finde das, äh, ich finde das cool und ich äh, stehe dazu und ich finde das cool, ich finde aber die Fans davon zum Beispiel auch zum Kotzen. Es gibt ja auch, es gibt ja auch so Konzertveranstaltungen beziehungsweise Events, wo ähm, wo Leute hingehen, äh, die einfach mal dolle Musik hören wollen. So, das ist ja das, der Klassiker, so Eventgänger, die dann zu ACDC gehen, zu Rammstein, aber auch zu Ed Sheeran, ja. weil weil das tolle Events sind so. Also ich hab mich selber dabei, dass ich mir denke, ah oh, Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen, also bin ich und dann denke ich, ah, vielleicht ist die Show ja ganz cool, vielleicht kann man sich das angucken und vielleicht bin ich der Event-Typ, der Pop-Konzerte hey, hey, besucht. Das eigentlich mal Zukunft, eine, eine coole
2: Bewegung, oder? Immer Metalheads treffen sich und machen das ja. Eventpublikum bei Popshows nicht andersrum. Ja, das cool aber, das, ja, ja, aber das,
0: da, da gibt es ein großes Problem. Halt irgendwie. Ich meine, ein Maiden-Ticket oder ein Metallica-Ticket kostet halt 100, mhm. 120 Euro oder so, keine Ahnung, um den Dreh. Aber ein Taylor Swift-Ticket kostet halt 5.000 Euro oder so, keine Ahnung, also äh, gefühlt <lacht> zumindest. Also, weil ich würde auch auf ein Harry Styles-Konzert gehen, aber ich will halt nicht 250 Euro dafür ausgeben. So, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Ja, das stimmt. Ähm, also ich, ich, ich würde einfach, ich, wir müssen uns mehr akkreditieren lassen hier mit dem Podcast einfach.
3: <lacht> <lacht> okay. Einfach mal die Swifties ja. anschreiben, vielleicht kriegt man eine, eine Gästeliste. Apropos, äh, äh, apropos akkreditieren lassen, was ähm, mir gerade
0: einfällt, äh, Apropos akkreditieren lassen, Benny
3: wo ähm, sieht man euch denn demnächst live? Hier in der Nähe von, von äh, vom Ruhrgebiet, beispielsweise vielleicht in Oberhausen, in der Turbinenhalle. Ja, also
2: demnächst erstmal, nächste Woche in Merseburg.
0: Gut, aber äh, da das ist, das ist der Podcast noch nicht draußen wahrscheinlich.
2: Genau, also im, im <lacht> Anfang September wäre das. Dann spielen wir nochmal in Osterode im Harz. Ich glaube, das ist mit äh, The Night Eternal.
0: Mhm.
2: Äh, in Kassel am 2.12. mit... Insanity Alert, glaube ich. Ähm, dann, dann halt die Tour, die Evil Obsession Tour mit Sodom im Cut. Und Soulburn, die ist Ende des Jahres, vom 27. bis zum 30. glaube ich. Und jetzt habe ich... Und da sind wir alle eingeladen. Ja, ja, also das, ich glaube, es geht ja in, Ober in Oberhausen <lacht> los. Äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ich glaube, das ist die erste von den vier Shows. Das wäre ja schön, wenn, wenn ihr dann am Start wärt. Das
0: wär also es ist ja eine äh, ja eigentlich eine kleine Tradition, dass wir Ende des Jahres eigentlich immer irgendwie äh, auf dem sodom Konzert sind. Also letztes Jahr waren wir in der Zeche Bochum, ähm, ich glaube davor das Jahr äh, in der Turbinenhalle, glaube ich, sogar Freddy, ne? äh, also äh, Ja,
1: wenn ich das Jahr davor, aber ja, aber ja irgendwie so. Also Ende des Jahres ist ja Jahr immer irgendein
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gar nicht so so gering, ähm, ja, aber ein cooles cooles äh, Package. Ja, also, wenn ich auch, äh, ja.
2: Haben schon Bock drauf, das wird, wird
0: eine ja. Habt ihr Lust, ähm, in, in unsere Rubrik zu sliden? In deine DMs auf jeden Fall. <lacht> und, in, und in meine DMs, äh, ihr findet mich unter spezi-kult auf Instagram. Nee, ähm, dann lasst doch mal äh, den ähm, Opener bzw. das Intro von unserer Rubrik abfeuern. <lacht>
3: Top, 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 top,
1: Ja, dieses Mal hatte ich das Vergnügen, nämlich äh, die Top 3 auszuwählen. Und ich habe es einfach ziemlich einfach gehalten und etwas Passendes zum Gast rausgesucht, Penny. Das sind meine Metal punk hymnen Das hatten wir noch nicht als Thema. Ich war selbst überrascht. Und ich glaube, da hat jeder was von uns beizutragen, weil wir sind alle ein bisschen Metal Punk.
0: Ja, aber jetzt müsst ihr ja erstmal uns fragen, wie wir da mit dem Thema klarkamen.
1: Ja, wie kamt ihr denn mit dem Thema, <lacht> ich, ich, Das
2: ist ein super, oh. super spannendes Thema, weil die Definition davon finde ich total schwierig. Ja,
0: das ist nämlich der Punkt.
2: Da, also ich hätte nicht ich, 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 ich gedacht, dass ich, dass ich beim Auswählen von, von drei Tracks aus dieser, es ist ja schwierig, das als Genre zu bezeichnen, aber aus dieser Richtung überhaupt drei, äh, drei Tracks zu finden. Die dem ungefähr nahe kommen, weil das könnte alles sein oder halt auch nichts. Das ist halt echt extrem, fand ich wirklich, ich fand es wirklich echt schwierig, weil das, weil da so vieles verschwimmt bei dem, was, was man halt aus allen.
1: Genau das, genau das. Also ich habe mir die Frage gestellt, was, also nachdem ich das Thema ausgewählt hatte und dann auch an der Reihe war, meinen Track zu sichten, da hab ich gefragt, was ist jetzt doch Metal-Punk? Wenn, weil wenn es irgendwo mal so generisch was Spotify eingibt, Metal-Punk-Playlist, da verstehen ja tatsächlich alle Playlisten ersteller was anderes drunter. Da dachte ich mir so, oh ja, wei, das stimmt. Was, was hab ich, was, was habe ich denn hier getan? Aber ich meinte eigentlich schon was sehr Konkretes, nämlich das, äh, was ähm, so Mitte der 2000er irgendwie angefangen hat, was es auch vorher natürlich irgendwie schon gab, ne?
3: Das MPDS-Gedöns halt, ne. Genau. Wo es irgendwie auch auf tausend MySpace-Seiten irgendwelche metal punk Columbia, Chile, äh, Rio de Janeiro Süd <lacht> und sonst was gab, ne. Ja, ist ja so. Darf man ja halt nicht so unterstätzen, ne. Das, das gab's halt, ne. Und da gab es halt natürlich populäre, populäre Bands, die über die Jahre halt immer noch populärer geworden sind. Ich meine, Toxic Holocaust ist so eine Nummer, wo ich mir halt denke, das war so, eine Band, die dieser Bewegung in Anführungsstrichen, obwohl es ja nur so eine lose Bewegung war, ähm, angehört hat. Oder Bands wie beispielsweise äh, Whip Striker ähm, aus Brasilien oder was weiß ich, ich habe noch so Iron Fist im Kopf oder Inipcy oder ähm, was ist denn heutzutage noch populär? Also was ist heutzutage noch Bonehunter aus Finnland beispielsweise sind da auch aber, noch dabei. Also, aber es ist, wo
1: siehst du denn die Grenze? Toxic Holocaust und äh, ja, aber Municipal Waste nein? Also ich, ich finde, ähm, man muss, man kann das zweideutig
3: halt äh, irgendwie versuchen zu definieren. Man kann einerseits sagen, man, man guckt auf diese Bewegung, die sich Mitte der 2000er gegründet hat und sagt halt, ähm, okay, man, man schließt nur diese Bands mit ein oder man guckt halt weiter in die Vergangenheit und in die Zukunft und dann, bist du, und dann hast du natürlich alles möglich. Da hast du was von GBH aus Großbritannien oder Charge GBH, die äh, eigentlich eine klassische britische... Hardcore-Punk, Street-Punk-Band waren, die aber sehr viele Metal-Einflüsse hatten. Und guckst dann halt irgendwie, und im Metal-Spektrum guckst du dir halt so Bands wie Motorhead an, die auch ganz, ganz viele Punk-, äh, für ganz viele Leute halt, glaube ich, eine, eine punk attitüde hatten, was auch schon ausreichend ist mit Rock'n'Roll irgendwie vermischt. Und ich glaube, da bist du, ähm, da hast du eine weite, weite Sparte. Ich glaube, am besten verständlich an dieses Thema ist einfach, äh, also ich finde, ich finde, es ist mehr so Image als Musik tatsächlich. Also habe ich so bei vielen Bands so das Gefühl. Ne? Also so wenn du dir zum Beispiel Indian Nightmare anhörst oder, 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 oder Children of Technology, die damals auch recht populär waren, so, die klingen zwar relativ ähnlich, aber trotzdem ist es so im musikalischen Stil, da gibt es halt auch einfach, ne, dann gibt es halt diese, die eher in die Krustige, in diese D-Beat-Richtung gehen. Dann gibt es eher die, die in diese Fresh-Richtung gehen. Dann gibt es die, die noch grind core haben. Es ist ja, Riesiges Feld. Das, so. das war
2: genau der Grund, warum ich mir so schwer Warum ich mich so schwer getan habe, weil, wie du schon sagtest, ist eine Band wie, wie GBH oder ich hatte ja äh, äh, Anti-Nowhere League Le beispielsweise.
3: Ähm, oh, jetzt spoilern oh, wir uns doch nicht. Spoiler <lacht> Alert. Aber, aber, da, aber, das piepen wir. Gut, oder, oder halt. Oder ja, Discharge oder sowas.
2: Ähm, ist ist <lacht> es die Produktion, die denn dieses Metal macht? Oder ist es. Ist es die? Ist es die die schrammelige Art zu spielen. Ich meine, sind Venom Metal Punk oder sind Tank Metal Punk? Im Grunde genommen sind Tank auch total punkig. Und mm. da sprechen wir hier von 83 oder sowas. Ähm, oder andere Ecke, äh, Nuclear Assault beispielsweise, wo total viel Hardcore-Elemente auch drin? Das ist eine Mischung aus Metal und Punk. Ist, ist das Metal Punk? Oder ist es immer dann Metal Punk, wenn es auch noch oben rein düster und, und finster ist oder so? Also, das, das macht es halt, finde ich, halt, total schwierig. Oder ist es Metal Punk, wenn du, wenn du gesellschaftliche Themen hast? Und, und die angreidest oder ob du Black Metal Themen hast und spielst nur Scheiße oder also
0: halt, ja. äh, vor allen Dingen was ist jetzt irgendwie äh, Metal Punk und was ist jetzt irgendwie sowas so wie Black and Roll ähm, ja. irgendwie ähm, und ich habe auch so an so eine Band also mir kam auch so eine Band wie Motorhead in den Sinn, also ich weiß nicht, ob das jetzt völlig daneben gegriffen wäre, ist jetzt nicht innerhalb meiner Top-3-Auswahl, meiner Top aber auch da habe ich so gedacht, hm, wäre das jetzt auch noch irgendwie, was man da, aber ey, also auf jeden Fall ist es, also Ela sagt ja auch immer, es gibt ja bei der Top-3 auch kein
3: richtig oder falsch, äh, mach es zu deinem Thema, das mach es zu deinem Thema und das ist ja das Schöne, jeder kann das ja anders interpretieren und wir haben eine sehr breite Sparte und in der Regel machen wir das so, Benni, für dich und die Hörer, die das nicht wissen, ähm, du stellst einen von deinen Titeln aus deiner Top 3 vor, erzählst ein bisschen was zu dem Titel, warum du den gewählt hast und dann reagieren wir alle drauf, so Live-Reaction-mäßig, wir müssen drauf gucken. <lacht> genau, wir sind der Reaction-Channel und dann ähm, kommt, kommt Max dran, dann wieder du, dann ich, dann wieder du und so weiter. Die ganzen Titel, die wir hier nennen, die findet ihr auf der Tothört-Playlist auf Spotify und YouTube und äh, genau, Benny, wenn du anfangen möchtest, äh, nenn mal deinen ersten ja, Titel Genau, Ganz kurz,
0: Benny durfte drei Songs auswählen und wir haben praktisch im TSS, mhm. äh, in der TSS-Community insgesamt drei Songs äh, ausgewählt, damit wir es nicht zu lang machen.
2: Genau, also mein ja. erster Gedanke war, kurioserweise, als ich darüber nachgedacht habe, Sepultura mit Arise, weil für mich das, auch wenn die Arise eine der, ultimativen Thrash-Platten eigentlich ist, dass dieser Song ist einfach nur ein extrem aggressiver, wilder Punk-Song in meiner Wahrnehmung. Und äh, das war einer der ersten Gedanken, die ich hatte bei, bei dem Thema Metal-Punk. Weil der einfach äh, vom Aufbau her, vom, vom Riffing her, auch wenn das halt natürlich metallisch gespielt ist, ähm, völlige Punk-Attitüde und die Vocals sind einfach so asozial darüber ge geasselt, wirklich, äh, dass das einfach für mich, ja, wie gesagt, das ist für mich ein einer der aggressivsten Thrash-Songs, aber gleichzeitig auch ein Metal Punk-Song, weil, wie wir es eben schon diskutiert haben, das ist. Thrash-Metal ist im Grunde genommen ja ganz. ist Metal Punk. Ich meine, das ist die Kombination aus Heavy Metal und Hardcore-Punk. Und ich finde, dass, dass Sepultura, das, auch wenn das weit weg ist von so Bands wie Nuclear Assault oder von, keine Ahnung, von Speedwolf oder Whip Striker oder sonst irgendwas, finde ich, dass das eigentlich so die. Die Quintessenz ziemlich herausstellt. Ohne jetzt. Zu punkisch oder zu punky eigentlich zu sein, aber wie gesagt, die Attitüde und das, die Struktur und das Riffing ist für mich einfach nur ein höllisches Punk-Inferno.
3: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich denke bei Sepultura immer auch so an die ersten beiden Alben, an Schützefredia beispielsweise. Und ich habe immer so das Feeling, so diese ganze südamerikanische Extrem-Metal-Szene, so, wenn du wenn du an diese Bands denkst, wie beispielsweise Sepultura oder äh, Mutilator oder was weiß ich, wie, wie sie alle heißen, <lacht> ähm, die haben alle was sehr, sehr punkiges, finde ich, auch wenn das Extrem-Metal ist, so, ähm, das ist mal so kurz vom Grindcore, was ja eigentlich auch eine Abart des Punkrock ist, in einer gewissen Art und Weise so, ähm, oder zumindest den Ursprung darin hat und sowas, und die sind immer so, die, also auch so vom Feeling her, kann ich das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Kann ich. Äh, und man muss ja auch sagen, wenn man sich nochmal Arise anhört, das ist ja von 91 und das klingt sowas von überhaupt nicht nach 1991. Das Video ist ein 1991, ja. aber die Musik nicht. So, ne?
0: Ja, meine erste Assoziation war auch, ähm, und ich bin jetzt gar kein Sepultura-Maniac. Ich bin äh, tatsächlich, also wenn ich Sepultura früher gehört habe, dann eher ähm, die. Ähm, Später Roots. Eher, eher, so, eher so die Roots-Richtung, wofür ich wahrscheinlich äh, demnächst äh, nochmal ausgepeitscht werde, aber ich mag ja die Top 3 auch gerne, weil man dann halt mehr oder weniger gezwungen ist, halt mal Sachen zu hören, die man vielleicht normalerweise nicht unbedingt hören würde, obwohl es natürlich eine Legendenband ist und auch ein Legendenalbum ist, das ist mir natürlich schon klar, aber es hat... Äh, also mein erster Gedanke war beim Hören einfach nur geil, ne? Also, das ist einfach nur, nur so ein geiler Sound, geiler, geiler Song, ähm, da stimmt auch einfach alles. Und der nächste, der zweite Gedanke war dann halt ähm, Thrash Metal. Und der dritte Gedanke war, ja klar, Thrash Metal ist ja, ähm, also wo kommt's her, ne? Irgendwie. Und deswegen ist das eigentlich auch eine wunderbare Wahl. Und ich finde, die hat ihre Berechtigung.
1: Ja, mit Sevultura stichst du mir in mein äh, Thrasher-Herz, aber im positiven Sing Sinne. Und äh, die Arise ist auch einer meiner Lieblingsplatten. Ich glaube, dich gefolgt von der Beneath The Remains, das geht ja auch vielen so. Ähm, wir hatten auch immer mal eine Dis Diskussion im letzten Jahr, glaube ich, habe ich das vom von 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 einem Konzert, von einer Konzertdiskussion mal in den Podcast getragen. Ähm, als Sabotura kannst du wirklich ablesen was ist der wahre Swash an Beneath The Remains? Und dann geht's so so so, so ein anderes Genre rein, ne? Also ganz früh ähm, der der rohe Swash, der der, rohe der der fast noch schon der Black Swash und dann hinterher ist dieses tribal ne? Und ich glaube, die Arise war ja schon auf dem Weg dahin und tatsächlich die, die diese... Ähm, Tankwurzeln wurden auch ausgepackt aus, aus und wie hieß noch mal die andere Band? Äh, Nailbomb mm. haben wir das auch hier schon mal thematisiert. Mega geil, ne? aber äh, die, die Rise war ja irgendwie so ein Zwischending, aber äh, kann auch für sich als mega geiles Album stehen. Ich mag auch den Titeltrack total. Ähm, und da, war wir weil wir jetzt schon bei Serpentura sind und es gerade aktuell ist, was sagt er denn zu den äh, Cavallera? Ähm, Neuaufnahmen, die beiden cavalera brüder haben Troops, Troops of Doom und äh, Morbid Visions aufgenommen. Mich gehört ich auch nicht gehört, äh, Aber ganz einfach. Empfehlung von mir, richtig, richtig geil, ballert.
2: Aber ist es nötig gewesen? Also das ist immer meine erste Frage, selbst bevor ich es gehört habe, braucht
1: man es. Also klar, ballern gut, aber. Kann man sich gut anhören, okay. doch. Also ich ich weiß, ich weiß, ja, vielleicht, vielleicht für, ne, für die Nicht-Konnesseure des Uhr Sounds sag ich mal so, ähm habe ich mich damals auch gefragt bei, bei Exodus natürlich. ne?
3: Oder bei Sodom, ne?
1: Ja, oder bei Sodom. Aber hier muss ich sagen, doch, da ist was Gutes bei rumgekommen. Cool. Dann wird's gecheckt.
0: Ja. Max, dann bist du dran. Ich habe euch und mir und uns und allen mitgebracht, den Track Too Old to Cold von Dark Throne vom 2006er Album The Cult Is Alive hat ähm, eine besondere Verbindung oder ich habe eine besondere Verbindung zu diesem Album, weil das einfach in einer Phase rauskam, äh, wo ich gerade genau äh, anfällig dafür war und ähm, zu dieser Zeit auch nicht so viel Black Metal gehört habe, ich meine, wir reden davon, da war ich halt äh, 17 ne? irgendwie und ähm, ich habe alle Genre natürlich mal durchgehabt, aber hab jetzt ein, war jetzt nicht so der Die Hard, äh, Dark Throne Maniac und fand dieses Album dann total äh, geil, weil das äh, mich perfekt mitgenommen hat irgendwie, weil es natürlich ein bisschen eingängiger war irgendwie und und äh, halt eben auch punkig äh, oder black and rollig oder wie auch immer man das nennen mag und ich fand Too old To Cold als der Song rauskam den habe ich wahrscheinlich kennengelernt durch irgendeine rockard äh, DVD oder oder ich weiß es nicht oder durch durch einen rockard Sampler oder so ich weiß es nicht mehr genau ähm, hat mich total gepackt und ich fand auch dieses Artwork von der EP oder von der Single äh, mega geil äh, hatte wollte ich mir auch immer als Shirt kaufen habe ich aber nie gemacht und jetzt ist es irgendwie zu spät jetzt fühle weiß nicht vielleicht schenkt mir das ja jemand aus der Hörer schafft. Aber <lacht> check meine Wishlist auf, auf Amazon. Nee, aber ähm, liebe ich den Song äh, irgendwie und, 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 und ich mag das Album extrem gerne und das war ja, glaube ich, auch so für Dark Throne äh, rückblickend auch eine, eine Richtung, die da, ähm, in die da gegangen wurde, die dann ja später immer mal wieder aufge aufgegriffen wurde, die aber, glaube ich, bis dato nicht so die Rolle gespielt hat. Aber, Ela, du kennst dich auch besser aus in der Dark -Zone diskografie als ich. Ähm, Nette Anekdote, als der Freddy seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, hat er das ähm, in Form eines Konzerts gemacht, wo äh, wir mit Eraser gespielt haben, wo, ähm, boah, jetzt habe ich die, äh, die Jungs aus ähm, Slowenien gerade den Namen vergessen, ähm, Freddy? Vigilance. ja äh, Genau, Vigilance äh, und... Mhm ich weiß gar nicht, äh, Spiker haben dann gespielt und äh, da gab es dann, dazu gab es dann ein Plakat und das hat der äh, Paul Jakubowski, der ja auch äh, auf Instagram aktiv ist, als Snake Kubowski, der ja ich glaube jeden Tag einen Cartoon-Strip oder ein, 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 eine ja, ein, ein, eine Zeichnung raushaut, er hat dann diesen Flyer ge gezeichnet und da stand dann irgendwie too, old, too Cold auch noch drauf und der hängt auch hier um die Ecke. Aber das
1: stimmt nicht so ganz, das, das stimmt nicht so ganz. Er hat nur die Lederjacke gezeichnet, ich habe den Rest dazu gezeichnet. Ah, okay. Du, du, ich ich, ich habe zum Beispiel auch den Schriftzug gezeichnet und auch ähm, dieses äh, Celtic Frost ähm, Ach so. äh, Logo Emblem dazu und dieses Too Old to Cold, weil ich dachte das passt so zum Mit der Hand? Hast du gezeichnet, also so. Ja, ja, mit der Hand gezeichnet und dann eingescannt und, und in Photoshop überarbeitet. Ja, ja. Geil. Also richtig, richtig oldschool. ja. Ach, das ist krass, das wusste ich gar Aber nicht. Das habe ich alles selber gemacht, ja. Ge Geiler
0: ja. Flyer, der hängt auch bei mir ähm, im, im, im Flur. Naja, so viel dazu. Ähm, Dark from Too Old. Benny ist ganz
3: weit entfernt gerade. Ich <lacht> <lacht> checkt gerade gar nicht, ja. um was es geht. Das ist jetzt ganz deep, deepes tss tss Aber Benny, was sagst du zu ähm, dem Track? Ähm, ja, fand ich als Wahl halt total
2: spannend. Weil ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel dafür, wo die Attitüde den, den Punk mitbringt. Der Song an sich noch, also klar, es ist ziemlich simpel, alles gemacht und er ist ja, glaube ich, nur drei Minuten lang oder, oder knapp drei Minuten, ähm, in denen alles gesagt wird. Ähm, mit diesem geil Primit, das ist halt primitiv und dadurch äh, verbreitet er halt auch durch den durch diesen Gesang der so diese dieser Erzählgesang da irgendwie ähm, hat er so eine richtige Fuck-off-Attitüde und ich glaube das ist also ich glaube das ist gerade bei allem was Dark von nach 2000 gemacht haben ist glaube ich ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken also da ist wirklich die machen sowieso was sie wollen und das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke vom Punk und ich den Song fand ich also ich fand das Video auch spektakulär wo die da in dem Wald rumhampeln die ganze
3: Zeit also, passiert einfach gar ja, nichts, ja, ja, großartig. Genau. Einfach, einfach mit der Handkamera durch genau, das, Wald das, das Video super, ist schon so,
2: leck mich am Arsch, Attitüde. Das fand ich also ganz, ganz stark. Ich, ich finde den Song auch richtig cool. Und klar, also diese, äh, diese, diese, diese Rasierapparat-Gitarren und so weiter, klar, das ist halt so ein bisschen, bisschen diese Black-Metal-Referenz, das schwingt noch durch. Aber wie gesagt, den, den Song finde ich super. Und ich, äh, ja, es ist ein Stück weiter auch ein Metal-Punk-Song. Ich glaube, da ist halt wirklich diese Celtic Frost, Venom, das machen wir mal und packen noch diese ganzen early brit punk bands mit rein und äh, guck mal, was da rauskommt. Und da äh, kam der Song bei raus, den ich also in der Tat auch richtig stark finde.
3: Und ähm, ein großartiger Text. Ja. ne? Also ich, ich zitiere hier in meinen Lieblingszeilen uh, You call your metal black is just plastic, lame and weak. Das ist so ja, ja. cool. ne? Also da hast du das, das eine Band, die diesen Stil mitbegründet hat. Ja. Und ähm, die aber weit, weit überholt, sind auch einfach sind von anderen Bands, die diesen Stil kopiert haben und tausendmal ver verändert haben und bla, bla, bla. Die daraus auch irgendwann einen Trend gemacht haben vielleicht. Es gab ja auch einfach so eine Trend-Black-Metal-Bewegung irgendwie Anfang der 2000er, muss man ja auch einfach dazu sagen, wo ganz viele Black-Metal-Bands kamen, die dann halt relativ groß wurden. Und dann kommt halt Dark Road um die Ecke 2006 und sagen, mach nach Sardonic Roar, was echt kein gutes Album gewesen ist, ähm, nochmal der kalteste Live irgendwie und machen da halt irgendwie... Was ganz anderes und überhaupt kein relativ wenig Geschrammel auf dem Album und sagen dir halt auch noch dein Black Metal ist aber scheiße, unser unser ist ja. richtig. Das ist, finde ich, finde ich, ist schon eine geile Einstellung und alter auch geil. Und genau zu der Zeit fing das ja auch an mit diesem, diesem legendären fenris äh, Video von, von, von der Re Rockart TVD mhm. und sowas. Das war ja, das war ja genau die Zeit, ne? Und da fing halt auch, da fing halt diese, 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 diese vier. Punk- oder Heavy-Metal-beeinflussten Album von, von Dark Throne, die dann kamen, ne? mit The Cult is Alive. F.O.A.D., was ja wirklich äh, viele Punk-Einflüsse hatte. ne, Dark Throne's und Black Flags, was ja auch schon geile Anlehnung ist an den Punk-Rock. Und Circle the Wagons, was noch mal mehr äh, Heavy-Metal-Einflüsse hatte. Aber das waren so diese, diese vier Alben, die diese Atmosphäre sehr gut aufgefangen da haben. Da ist ne?
2: übrigens noch was mit ja.
3: Hessen zu finden. Ist
2: das, glaube ich, auf der Circle the Wagon äh, Hanging Out in Higer?
3: Hanging Out ja, in das Higer, ist, ne? Also Heiger
2: ist von hier also, ich 15 Kilometer weg, wo ich wohne. Ja. Ich wohne fast in Haiger.
3: Ja, ja, das ist, äh, das ist immer witzig, wenn ich da vorbeifahre. Ja. Ich habe ich hab auch mal gelesen, warum, also woher diese Geschichte ich kommt. Mit den, mit den Jungs von ähm, Old. Ich glaube, Genau, mit Old hängen die ab, genau. genau. Und ja, finde ich, find ich, ist halt auch geil einfach. Es ist doch eigentlich eine Fall. geile Geschichte. Da hast du eine legendäre Band, die halt irgendwie mit Old abhängt, in Haiger. Die machen den auch noch ein geiles. Von Haiger immer voll das Nest einfach. Geil. <lacht> ja, und auch, ähm, das war
0: eben auch diese Zeit, äh, du hast es ja nochmal so beschrieben, Ela, und dann natürlich eben, dann hast du auf Albencover oder auch in Songs Bezüge zu Bands wie Old oder Nocturnal, ähm, was halt auch irgendwie mindblowing war mhm. für mich damals, ehrlicherweise. Ne? Benny was ist ja, dann, ja. oh sorry.
1: Ah, ich, äh, eigentlich war ja schon alles gesagt äh, ich glaube, es hat mich keins der Dark Zone Alben äh, mehr irgendwie beeinflusst als diese, The Cult Is Alive und ich finde jeden Song darauf drauf ähm, gut, zumindest die mit den englischsprachigen Titeln äh, die ich dann jetzt hier so rezitieren so kann, ne? aber äh, Graveyard Sluts und Atomic coming einfach nur Überstücke und ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe zu der Zeit äh, nichts öfter gehört als das, ja,
0: ja. Das war unsere Zeit, ja. <lacht> Ach, ja. jetzt gehen Ach, alle. Ja. Ach, gleichen. klasse, klasse. Un unser Abi-Song. Nee, äh, Benny, <lacht> was hast du denn äh, äh, noch in deinem Repertoire?
2: Genau, als nächstes äh, Hello's Eve, Blanching to Megadeth. Äh, das war dann ein weiterer Song, weil Strophe und Chorus für mich einfach klingt wie Poison Idea durch einen thrash metal filter geschossen. Hm. Nachher mit diesem Metal-Teil noch. Aber äh, ja, das ist einfach das ist einfach, wenn eine Metalband Punk spielt. So klingt dieser Song und deswegen fand ich diese Wahl halt gut. Und ich, wie gesagt, ich, ich also in letzter Zeit auch viel Post dir gehört und dann ist mir das erstmal wieder bewusst geworden, wie sehr das danach klingt. Und deswegen war dieser Song dann, äh, hat dann ratzfatz die Liste gemacht. Deswegen habe ich den dann als zweiten dazu gepackt.
3: Ist ja auch der einzige Song auf dem Album, der so klingt, ja. ne? Das ist ja immer, ich finde, ich finde das Tales of Hero album finde ich halt auch so geil, weil, weil Plunge into Megadeth schon der größte Hit auf dem Album ist, aber auch nur, weil der so anders klingt als der Rest des Albums. Das ist halt irgendwie so geil. Ja. Ähm, ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne bei dem Song an äh, Warhammer Live-Shows Rest in peace äh, weil die den eine Zeit lang auch äh, live gespielt haben und hat immer sehr, sehr äh, diese plastische Bilder im Kopf wie, wie Warhammer den Song covern ja. live immer. Und, ähm, ich find finde find den Song auch einfach einfach Hammer. Und es ist ein super geiler Song, ist, äh, ist ein richtiger Hit, fängt hitmäßig an, geht hitmäßig weiter, hat irgendwann diesen geilen, äh, relativ langsamen, oder diesen, diesen Mid-Tempo-Zwischenpart, äh, der dann aber wieder in das rasante speed metal Gelöns reingeht. Das ist schon, schon echt ein Hit einfach, von vorne bis hinten. Richtig geiles Auf Album. Auf jeden Fall. Ja. Und
2: es halt, ich habe mir eine ne, ne, US-Metal-Playlist bei Spotify einfach für mich selber gemacht. Es ist halt witzig, wenn du halt äh keine Ahnung, Slowfake hast und dann danach das und das ist beides US-Metal, aber halt nach völlig anderen Enden angekommen und wie gesagt, aber ja. Ja, das ist halt der Metal-Punk, das US-Metal quasi
1: Dazu schon ist schon quasi alles gesagt Hellos Eve war eine Band, zu der habe ich echt sehr spät gefunden wahrscheinlich auch eher durch den Freundes und Kreis und ich hatte es auch so eine Erinnerung, dass äh, die Tales of Terror die wurde schon sehr abgefeiert, aber ich äh, bin mir auch nicht so sicher, ob ähm, ja, die anderen die Songs alle doch so gut angekommen sind, weil ich, ich kann mich immer nur an diesen einen äh, erinnern, der, der wurde.
2: Spricht der für den Song.
1: Ja, ja, aber viele Patches und viele T-Shirts und viele Backpatches <lacht> zu einer gewissen Zeit gesehen, ja.
3: Warst du auch in den Megadev-Planschen, Max? Ja,
0: zumindest, äh, zumindest äh, auditiv äh, oder, oder naja, egal, scheiß drauf. Äh, ich, ich, ich konnte jetzt überhaupt nicht. War überhaupt nicht schlagfertig. Ähm, Geil. Nee, aber ein geiler, geiler, geile Wa Wahl einfach. Ähm, auch da war das nicht äh, das Erste, was mir bei mir jetzt aufgepoppt wäre bei, bei, bei dem Top 3-Thema. Und umso spannender fand ich eben diese Wahl. Geiler Song. Hat äh, sehr abwechslungsreich vor allen Dingen auch irgendwie und ähm, geile, geile Atmosphäre. Und ähm, habe ich dann auch, glaube ich, so erst beim zweiten Mal gecheckt, woher da so deine Intention kam.
2: Das ist halt Asi, ist geil.
3: Halt ja. das ist schon was Richtiges. Dann äh, bin ich an der Reihe. Ich habe mal eine, natürlich eine japanische Band genommen, weil muss ja noch skurriler sein, möglichst skurril bitte. Und habe ähm, eine, eine von diesen Bands genommen, die aus dieser MPDS-Bewegung irgendwie rauskam. Um, und zwar God Admires the Evil Soul oder kurz Gates aus Japan. Äh, habe da einen Song gewählt, Screaming Sinner von 2017, vom einzigen bisherigen Album äh, Back from the Grave. Genau, ist eine japanische Band. Der Sänger ist total lange schon aktiv gewesen, hat in verschiedenen Bands davor auch schon gesungen und unter anderem bei Church of Misery und Coffins. Und ist auch so ein bisschen so eine, so eine ja, äh, Tokyo All-Star-Band mit, mit, mit Leuten, die schon mal bei Metal Lucifer gespielt haben, bei Sabbath, bei Sacrifice, bei Magnesium, ähm, bei Terror Squad und so, bla bla bla. Ähm, ich kenne die Band schon sehr, sehr lange und es war am Anfang ganz, ganz schwierig, von denen irgendwie Releases zu kriegen, weil die alle über so ganz skurrile Mikro-Label rausgekommen sind. Ich habe so ein paar Splits von denen und habe mich dann irgendwann 2017 total gefreut, als das Album rauskam. Und einen Großteil der Songs kannte ich aber schon. Das war aber nicht schlimm. Und <lacht> ähm, genau. Was mag ich an Gates? Ich finde Gates ähm, geil aufgrund dieser sehr, sehr krassen Vocals also die auch sehr in der Mischung so im Gesamtsound ziemlich im Vordergrund sind, auch so sehr eigen irgendwie, ich könnte gar nicht sagen, an wen die mich erinnern, die erinnern mich an alle gleichzeitig irgendwie, an alle Vokalisten, ich höre da Motorhead raus, ich höre da ein bisschen Fresh raus, ich höre da vielleicht sogar so ein bisschen diesen kitschigen japanischen Heavy Metal raus in manchen Parts und äh, finde es einfach so ein ruhiges Ding, wo ich immer so wenn ich an Metal-Punk denke, ist das eine von den Bands neben Whip Striker und wie sie alle heißen, äh, wo ich immer sofort dran denke. Auch vielleicht wegen dem Skurrilitätsfaktor. Ja.
0: Ich hatte irgendwie so eine kurze Assoziation äh, irgendwie so ein bisschen mit Bewitched. Freddy, kannst du das
1: nachempfinden? Ähm ich kann das äh, teilweise nachvollziehen. Ich habe auch äh, noch eine andere Assoziation gesucht, aber dazu komme ich gleich. Ja.
0: Ja, fand ich auf, also ich hatte, also, ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, ich habe das jetzt aber nicht als japanische Band assoziiert. Ich habe das einfach also das habe ich gar nicht jetzt irgendwie rausgehört irgendwie und ich fand den ähm, Track auch geil, also der hat Bock gemacht. Also ich habe den auch beim Fahrradfahren gehört, also hat hat gut funktioniert und ähm, ja, ich glaube, trifft das Thema auch voll und ganz.
2: Ähm,
1: ja. Soundmäßig bin ich.
2: Nee, sprich ruhig. Äh, sorry. sorry.
1: Ja, ich, ich, ich mach da mal weiter. Manchmal ähm, ist es also über Webcam auch nicht so einfach zu zu sehen, wer jetzt gerade spricht, wer nicht. Ähm, ja, ich, soundmäßig feiere ich das. Äh, kannte ich vorher nicht. Äh, vor allem natürlich wegen den sehr, sehr, sehr tiefen, dröhnenden, zerrigen Bass, äh, der richtig knurrt. Äh, bin ich sowieso immer Fan von. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie einen Vergleich äh, gesucht, habe dann nochmal geguckt. Äh, war war dem nicht so, dass es sehr vergleichbar ist, aber so der Vibe äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Inferno äh, mit Ö am Ende aus äh, Norwegen. Die Atta Hell, äh von 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 der Warners geht das schon in die Richtung vom Sound jetzt vielleicht nicht ganz bin auf jeden Fall Fan von, 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 von so einer Art von Sound, müsste mich da mal reinhören. Gab's jetzt nicht irgendwie bei irgendwelchen Streaming-Diensten. Also die Platte muss man sich wahrscheinlich Natürlich nicht. irgendwo besorgen. <lacht> ne? ja. ja, ich, ja. ich, ich
2: fand's sehr spannend. Ich hatte noch nie irgendwas davon gehört, von dieser Band. Ähm, aber klar, beim ersten Hören ist sofort erkennbar, warum es in, dieses, in diese Schiene halt passt. Es ist halt auch wieder dieser, dieser low fire approach und dieses ja, dieses fast schon äh, Modehead Modehead auf im Demo-Style, aber nicht negativ gemeint. Irgendwie. Und dann halt auch wieder diese, ihr könnt, diese... Das, das finde ich halt bei diesen, bei ganz vielen von diesen Bands, ich mag halt voll diese, diese Fuck-You-Attitüde. Und das fand ich dabei äh, sehr spannend. Also ich war extrem überrascht. Ich hätte da also bei, bei dem Namen erstmal Gates, dann ich gedacht, okay, gut. Wieder buchstabiert übrigens, wieder großartig auch. Mit Abkürzungen und so. Ähm, aber sehr, sehr geil. Und wie gesagt, also da fand ich aber... Aber würde ich auch wieder sagen, es ist auch... Wie gesagt, das ist eher die punkige Attitüde, als dass es musikalisch eigentlich irgendwas mit Punkrock zu tun hat, so im eigentlichen Sinne. Aber irgendwie auch schon. Also, mhm. das ist ja wie bei diesen bei diesen norwegen Rumpelbands ja auch irgendwie so. Oder auch bei Darkthrone oder sowas. Es ist, ist ja Punk, oder, manchmal auch ohne musikalisch so sehr punky zu sein. Weil, ja, weil, weil auch Punk ja, einfach ja, ja. so breit aufgestellt auch ist. Also, was das ist schon, ich meine, da müsste man ja erstmal ja, ja. im Grunde genommen vorher runterbrechen, was heißt eigentlich Punk. Aber äh, auf jeden Fall ein ziemlich ja. cooler Song. Fand ich sehr überrascht. Fand ich sehr
3: cool. Was hast du uns denn noch mitgebracht, Ja, ich hatte jetzt äh, Antinoware-League
2: mitgebracht mit dem Song Pick Iron. Ich denke, Nova league kennt man ja vor allem wegen So What. Äh, Pick Iron habe ich auf, auf dem rock Sampler in der Tat zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, von 97, 96 oder 98 oder so irgendwie aus, dem, aus diesem Dreh. Und im Grunde genommen haben wir ja hier eine, eine Punkband, die einen Metal-Song spielt mit ihren Punk-Fähigkeiten. Äh, ich finde den Text großartig. Ich finde diesen, diesen Schweinegesang total cool, der irgendwie kriegt wie so der wie, äh, wie die Kneipenschläger-Variante von Motorhead so ungefähr. Diese ganze Band irgendwie, diese ganze Ausstrahlung von der Band. Äh, durchgehendes Double Bass-Gehämmer auf Exploited im, im Exploited-Style, die man ja auch hätte gut nennen können, eigentlich Beat The Bastards beispielsweise, das ist ja auch im Grunde genommen eine Punkplatte mit Metal-Produktion. Ähm, aber hier war es jetzt auch, wie gesagt, anders als jetzt bei, bei Hello's Eve beispielsweise, wo eine Metal-Band. Punkig spielt, haben wir jetzt hier quasi eine Punkband, die sehr Metal-mäßig spielt. Und deswegen habe ich gedacht, das passt eigentlich auch super in diese, in diese äh, Schiene. Und der Song ist halt auch einfach großartig. Ist auch in kurzer Zeit alles gesagt, schön straight nach vorne mit asi Vocals.
3: Ja. Gibt es Anti-Wood Nowhere League heutzutage noch? Ich habe die Band nie Ach, so richtig verfolgt, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Bestimmt spielen die auf diesem,
2: diesem Punk-Festival, wie heißt es? Holidays in the Sun, dieses Punk-Festival, wo einfach immer alle Bands, die es irgendwann mal Kann gab, sein, ja. spielen.
3: <lacht> das ist ja auch so eine Band, die hatte ja auch so zwei zwei Phasen nach der Reunion vor der Reunion, ne, irgendwie so in den 70ern und dann später nochmal nach der Reunion, aber ich habe mich nie so richtig mit dem Anti-Noelic äh, befasst, aber man muss sagen, ähm ist ja eine britische Band und man hört so richtig das Britische raus, also so ein bisschen das Kneipen, das was du als Kneipenschlägerei beschrieben hast, das passt sehr gut, ich habe direkt irgendwie so einen Papp in, im Kopf und äh, wenn ich mir die Vocals anhöre und so, ja, finde ich, find ich auch sehr nachvollziehbar in dem Pick, so, jetzt hast du, hast du sozusagen beide Seiten abgedeckt mit Hollis Eve und Anti-Nowhere League, so, wer, wer macht den nach, so. <lacht>
0: Ja, ich bin ja gar nicht aus der Punk-Ecke. Ich höre hör ja, habe ja auch früher kein Punk gehört, war für mich auch keine Einstiegsdroge und so weiter. Also den, der Hörerschaft ist das bekannt. Ich sage es dir nochmal, Benny, damit du so ein bisschen weißt, wie, wie du meine Meinung einzuordnen hast. Also Punk äh, war für mich immer so The Offspring und nicht, nicht mehr und nicht weniger. <lacht> ähm, aber äh, tu mich auch mal mit Punk-Bands und auch mit Hardcore und so. Es ist einfach eine Musikrichtung, die... Ähm, ja die die mit der ich mich sch schwer tue äh, obwohl ich ja in einer Stadt lebe äh, die ja eigentlich äh, die ja unter anderem die toten Hosen hervorgebracht hat ne auch wenn ich jetzt kein äh, äh, dies, äh, hier den ich habe ich weiß jetzt letztens aber noch vor einiger Zeit war ich mit dem Freddy noch hier in einer meiner äh, Stammkneipen hier in Düsseldorf und da war auch der der Womm von äh, Totenhosen stand neben uns. Also ich, ich ich verkehre mit der mit der Punk Prominenz, aber höre halt nicht so gerne äh, Punk. Aber fand den Song dennoch erschreckend unterhaltsam und gut. Also, er, also erschreckend für, für mich erschreckend äh, ähm, gut und und hat äh, Spaß gemacht, den zu hören und äh, doch äh, gute Wahl und fa also passt einfach aufs Thema. Viel mehr Schlaues
1: kann ich dazu gar nicht sagen. <lacht> Ja, ich, ich 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 fand's cool, dass mal das auch mal in die Top 3 mit reingebracht wurde, weil äh, wir viel zu selten so, also wir haben oft den Blick über den Tellerrand, aber äh, dieses Genre jetzt auch nicht so oft, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Antinorale League war, war so ein Name, den, den liest man nie überall, aber ich konnte dann nie mit was anfangen, jetzt weiß ich auch, wieso. <lacht> Wahrscheinlich schon früher mal reingehört und äh, ja, ich, äh, bin, bin nicht der Fan von dieser Art Gesang. Da, da bin ich sofort irgendwie, das ist schon so so nah am Eu-Gesang oder an diesen sag ich mal, sehr britischen Bands, wo ich denke, denke, so, hm, ja, so so ganz holt mich das in meinen in meinen Gefühlen nicht ab. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber, ähm, äh, dann äh, fehlt es, weiben nicht mit. Ja, sozusagen. ja, trotzdem eine Band mit Geschichte. Ich bin dann mehr bei Exploded und sowas, ne? Äh, äh, ja, eher ein bisschen simpler gestrickt, ja.
3: <lacht> wie, ja, wie denn stand das, die vormacht? Du hast aber einen äh, sehr sim simplen Song jetzt als nächstes mitgebracht,
1: ne? Ja, ja, Freddy. als äh, hell Celtic Frost Fan natürlich, äh, schiele ich immer auf das ganz, ganz Simple. Was ich mitgebracht habe, äh, von der Band äh, aus Kanada, Slaughter, also nicht die Hair Metal Band Slaughter, sondern die kanadischen Slaughter. Die, die guten ja, Slaughter, Die guten Slater, die ja so als äh, Vorreiter, Influencer des Death Metal gelten sollen, äh, die aber auch mein special -Herz hier wieder öffnen, habe ich mitgebracht, den Song Incinerator. Äh, gehört für mich immer irgendwie zusammen mit dem äh, Vorsong Disintegrator. Disintegrator. Ja, ist irgendwie, weil der auf das
3: Strapado so drauf ist, ne?
1: Ja, weil er so auf, auf, auf ja, der ja. so Aneinander ist äh, dadurch, dass ich meine Recherche meist mit Spotify betreibe, habe ich ähm, die, das Strapado Album jetzt nicht äh, quasi irgendwie da gefunden, sondern da war diese Real also Compilation. Nocturnal Hell, ne? ja, Nocturnal ja. Hell, Surrender or Die, äh, die Compilation von 2016 gefunden. Die, äh, also nur die ist da drauf, äh, enthält aber die Songs und äh, der Song war auf der Surrender or Die Demo, also das ist die Demo-Version tatsächlich, ich meinte aber die Album-Version ist aber egal, hat den gleichen Vibe, finde ich, klingt noch ein bisschen roher, ähm, noch ein bisschen punkiger und ich muss auch sehr sagen, ist der einzige Song, der so so äh, roh und punkig ist auf der ganzen Mitte, also der sticht ein bisschen raus, finde ich. Die anderen sind dann mhm. schon ein bisschen mehr wieder im Bereich Extrem-Metal. Wie seht ihr das?
2: Eigentlich spannend, wenn man extrem Metal äh, nimmt, eben, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber wenn man Napan dazu zählt, ja, ich gehe davon aus, dass die ja auch durchaus von ja. Slaughter beeinflusst wurden. <lacht> Und ähm, da, da schließt sich ja schon eigentlich wieder der Kreis. Du hast ja gerade das Simple angesprochen. Ähm, manchmal ist das, also ja, Stumpf ist Rumpf hatten wir eben auch schon, dass, dass das Simple macht den Song eigentlich erst, oder das macht das Ganze ja eigentlich erst aus. Und bei dem Song, den du gewählt hast, finde ich, ist dieses Simple, ähm, sorgt erst dafür, für die Intensität von diesem Song. Der, der, der könnte gar nicht anders sein, um, um äh, irgendwie diese, dieses, diesen, ja, diesen Vibe, von dem du eben gesprochen hast, irgendwie da zu, transporti <coughs> sorry, zu transportieren. Und ähm, ich glaube, dass die, die saugen da ganz viel aus dieser Punkrock-Energie raus, um das Ganze dann einfach noch zu extremer zu gestalten. Und das, das ist äh, eigentlich geil, wie, wie dieser auch, auch später hier so... Ähm, äh, Repulsion und diese ganzen Trümmerbands, die ja alle im Grunde genommen auch das dann genommen haben, halt nur noch, noch zwei-, dreimal äh, äh, beschleunigt haben. Aber ich finde, dass das trifft eigentlich auch ganz geil, dass so diese, die Essenzen von diesen von Punk und von Extrem-Metal irgendwie da kombiniert werden.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Hast du also gut auf den Punkt gebracht, ja. ja.
3: Ich finde halt generell, ich finde äh, Slaughter ich, ist auch so eine geile Band, ich glaube, die hatten auch relativ viele Punkrock-Einflüsse und das hat man halt auch in der Musik, ich meine, sowas mal gelesen zu haben und ich finde halt bei, bei Slaughter, ist, es gibt halt keine Band, die wie Slaughter klingt, das finde ich so krass, es gibt ganz viele Bands, die versuchen das irgendwie, aber wenn ich so die Strapado höre oder sowas, das ist halt schon so ein sehr, sehr einzigartiges Album, weil es halt eigentlich auch... Ja, also, so wie zum Beispiel Hellermann dafür, äh, äh, vielleicht belächelt wurden für das, was die gemacht haben. Aber es ist halt so primitiv, aber so brachial produziert, das Trapado, dass es halt irgendwie ganz, ganz magische Anziehungskraft hat mit diesem geilen Cover-Artwork, das nicht so richtig zu erkennen ist, was da drauf ist und so. Das ist schon das ist schon alles sehr, sehr geil. Und ich finde halt auch Incinerator bzw. Disintegrator, Incinerator, ähm, finde ich, ist, äh, ist so. Echt einer meiner vielleicht sogar Top 20 Songs, die ich jemals gehört habe in, in meinem Leben. Geil. Ich finde das so geil. unglaublich geil. Ich liebe das einfach. Ich finde das großartig. Ja. Weil es halt so einzigartig, stumpf, geil, caveman-mäßig ist. Mit den zwei Sängern auch. Und das ist alles geil. Ja. Okay,
0: ich glaube, ich habe äh, im Vorfeld zu dieser Folge, äh, in, in dem Fall halt äh, durch deine Wahl, Freddy, ich glaube, das erste Mal bewusst Slaughter gehört. Ich, äh, ich bin mal ganz ehrlich und ähm, fand es aber gut, war po positiv äh, angetan, aber ne, natürlich in dem Fall jetzt auch nochmal, war es ja noch eine Demo-Version, wenn ich es richtig verstanden habe, auf ja, einer, von einer ja, ja. Compilation ähm, und das hat natürlich auch nochmal für mich, ich kenne jetzt die Studioversion nicht, aber hat für mich natürlich dann nochmal äh, diesen räudigen, ähm, etwas stumpfen, etwas äh, rougheren ähm, Effekt äh, gehabt und hat das Thema dann dadurch auch nochmal ähm, unterstrichen und, ähm, konnte ich mir sehr gut anhören. Fand
1: ich gut. Ich, ich, ich finde, das ist nochmal ein Genre innerhalb eines Genres, ähm, und dazu passt total gut, äh, ähm, Protector auch irgendwie. Äh, Sarcophago, also so, ja, ja. so, so diese kuriosen Nischen, Nischenbands, die irgendwie den, den Weg geebnet haben für den, ähm, Thrashing Death.
3: Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist auch noch so eine Vorstufe vor Morbid und so ein Kram. Ja, und genau. äh, was danach alles so kam. irgendwie ne? Ja, eine sehr schöne Top 3. Ähm, eine äh, sehr schöne Sitzung. Wir sind so ziemlich am Ende angekommen. Äh, vielen Dank, Benny, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dich mit uns also auszutauschen. Ich und ich hoffe, du hattest ja, Spaß. Sehr, sehr, sehr sehr,
2: schön. Hat ja echt, echt Bock gemacht,
3: war cool. Das ist gut, wir haben viel zu wenig über deine Katze gesprochen. Meine Frau meinte noch, wir müssen mehr über deine Katze sprechen. Könnt ihr das, ähm, das nächste, Stimmt, ist lange über, das nächste? Die, über die vier Katzen reden? <lacht> genau. Hast du dann irgendwelche
1: Empfehlungen oder irgend, irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Oder, oder vielleicht haben wir über irgendwas zu wenig gesprochen. Wir sprechen ja sonst auch über alles mögliche Filme. Irgendwie. Bezüglich Keine Katzen. Ahnung, hat, für, äh,
2: ich könnte, wie gesagt, <lacht> Katzen kann ich nur jedem empfehlen. Holt euch eine aus dem Tierheim aber bitte. Ähm, boah, Sonst Empfehlung Puh, Jetzt haben wir so viel über alles mögliche geredet Ich glaube, wenn man sich erstmal durch die Top 3 oder die, die Top 6 durchwurstelt und dieses Metal-Punk-Schauen rausnimmt Da hat man schon viel zu tun, aber ich empfehle ja generell den Leuten immer ganz gerne, sich grundsätzlich viel mehr mit Punkrock auseinanderzusetzen Auch wenn das nicht bei allen ankommt, wie ich gelernt Sehr habe Aber äh, ich finde äh, Heavy-Metal ohne Punk also funktioniert für mich schwierig Und äh, man sollte vielleicht nicht bei Osprey anfangen oder bei solchen Bands, vorbei auch äh, <lacht> wobei ich auch gerne
3: diesen, diesen Melo und
2: Skatecore, ich habe das auch gerne so also Pennywise Noise Effects und so weiter finde ich auch cool. Aber
3: Und Descendants, deine äh, Meinung. auch cool.
2: Aber ähm,
3: ja. nicht mehr. <lacht> <lacht> Komm die Everything Sucks, die ist doch super oder milo ist ähm, der Ja, credit. ja, gut, klar, die Milo ist, aber
2: ja, es ist, ist gut,
3: ist gut, aber würde ich jetzt auch
2: nicht zu den zu den Klassiker erzählen, aber es gibt einfach so viel äh, auch im Punkrock zu entdecken und das macht da dann
3: Spaß. Bist du eigentlich Bad for Life? Was? Bist du eigentlich Bad for Life? Ja. Achso, äh. Nee. Achso, also, okay, schade. Ich dachte, ich dachte, du bist auch einer von, den, von den. Nee, nee, paar ich dachte, kurz gekritisiert. Ge
2: ge 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 ich bin da. Uh, hier, hier, hier okay,
3: alles klar. klar. Das ist auch gut. Ja, ich zeige auch noch mein Tattoo hier, ja, Maiden for Life. Ja, genau. Ja. Das, um, um das gerne mal kurz aufzuklären, das ist ja, ich vergesse manchmal, ja. dass es hier kein, kein Videopodcast ist. Ähm, es gibt so ein Buch ähm, mit Sammlung von Leuten, die, die, die halt ein Black Flag Tattoo haben, weil das ja eins der häufigsten, am häufigsten tätowierten Motive ist im Punkrock. Diese, diese vier Balken von Black Flag, wo meine Oma immer sagt, der Gartenzaun. Wahrscheinlich nur häufiger
2: ist noch der, der Crimson Ghost von Misfits vermutlich.
3: Ja. Samen, ja, so wahrscheinlich, ne? Die beiden. Ne?
2: Ja.
0: Leute, äh, war eine schöne Runde. Ela hat alles gesagt, was <lacht> zu sagen ist. Äh, vielen Dank, Benni, äh, viel Erfolg mit dem Album. Äh, wir sehen uns hoffentlich ähm, auf der äh, Tour, auf der Mini-Tour im Dezember. Ähm, und äh, saufen auf deinen Nacken die, äh, <lacht> die, die, die Theke leer. Und äh, <lacht> ja, ja, darum. Schön, dass du, äh, die Kohle Schön, dass du heute dabei warst und Dank. äh, danke. Danke allen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
3: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Gut, wir stoppen jetzt die Aufnahme.